1: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 8 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 2007 cuando falleció un cineasta y activista político llamado Aaron Russell. Muy cercano a las posiciones del republicano Ron Paul, Russell sorprendió a propios y extraños cuando en una entrevista relató una conversación que había mantenido con Nick Rockefeller. Con varios meses de anticipación a los atentados del 11 de septiembre, Rockefeller le dijo que iba a producirse un evento tras el cual Estados Unidos invadiría Afganistán y lograría construir un oleoducto hasta el Caspio y después invadiría Irak para apoderarse del petróleo. Riéndose, Rockefeller le comentó también que iba a haber una guerra contra el terror, pero que se trataba de un fraude encaminado a controlar a la población de los Estados Unidos. En un momento determinado de la conversación, Rockefeller preguntó a Russell, «Aaron, ¿de qué crees que va la liberación femenina?». Russell respondió que se refería al hecho de que las mujeres tuvieran derecho a trabajar, a obtener un pago igual al del hombre y a conseguir el derecho al, al voto. Rockefeller le dijo en ese momento, eres un idiota. Cuando Russell preguntó a Rockefeller por qué era un idiota, éste le respondió, déjame que te cuente de qué va todo. Nosotros, los Rockefeller, lo financiamos todo. Nosotros financiamos la liberación femenina. ¿Y quiénes aparecieron en los periódicos, en los medios? La Fundación Rockefeller. ¿Y quieres saber por qué? Hay dos razones principales. Una es que hasta entonces no podíamos hacer que la mitad de la población pagara impuestos. Y la segunda es que ahora tenemos a los niños en la escuela a una edad temprana. Podemos adoctrinarlos sobre cómo pensar lo que acabará destruyendo a la familia los niños buscan al estado como a su familia, a la escuela, a los funcionarios como a su familia y no a los padres que los enseñan. Rosso concluía su relato diciendo que hasta entonces había visto al movimiento feminista como algo noble, pero que cuando contempló las intenciones que había detrás, de dónde había salido y quiénes lo habían creado, vio la maldad que había detrás de lo que consideraba que era una noble aventura. Apenas Rosso había concluido el relato de la anécdota, su entrevistador le preguntó si sabía que la conocida feminista norteamericana Gloria Steinem había reconocido en uno de sus libros que la CIA había financiado el órgano feminista Miss Magazine. Rosso reconoció que desconocía el dato y entonces su entrevistador le comentó que las razones para la financiación de la CIA habían sido el poder cobrar impuestos a las mujeres y el destruir la familia. Remachando su argumento, el presentador le dijo a Raso: «Fíjate en lo que ha sucedido en las familias negras. Hace 50 años, solo el 10% de los niños eran ilegítimos. Ahora son más del 90%. Algunas personas creen que son los partidos los que rigen la vida política, o peor aún, que las masas son las que mueven la política» ignoran que sin saberlo son solo instrumentos de otras fuerzas que intentan modificar la realidad social como si se tratara de un simple pedazo de barro blando. Hoy es el Día Mundial de la Mujer Trabajadora. Lamentablemente, la dictadura de lo políticamente correcto ha vinculado su celebración con una serie de afirmaciones que quizá por repetirse miles de veces han terminado por no resultar apenas cuestionadas convertidas ya en verdaderos dogmas de fe. La primera de esas afirmaciones es la que ha identificado a la mujer trabajadora con una mujer que trabaja a cambio de un salario y fuera de su hogar. La segunda de esas afirmaciones es la que ha insistido en que ese trabajo realizado fuera de casa es de mayor importancia que el acometido en el hogar y que incluso aquellas que optan por realizar este último solo son mujeres de segunda, pobres féminas atrasadas o simples marujas. La tercera de esas afirmaciones es la que pretende que el trabajo más importante para una mujer es aquel que implica una posición de mando a ser posible de carácter político y que por lo tanto esos puestos deben ser especialmente apetecidos e incluso entregados a las mujeres no en virtud de sus méritos reales sino de una cuota fija. Finalmente, por si todo lo anterior no resultara ya bastante injusto y deprimente, incluso hemos tenido que asistir a un avance opresor y totalitario de la ideología de género que ha provocado lamentables espectáculos como el de señalar que la violencia está en el ADN de los hombres o el de conocidas periodistas no especialmente caracterizadas por su inteligencia pero sí extraordinariamente bien pagadas declarándose en huelga, o el de las políticas que poco o nada hacen sumándose a un ataque contra los varones por el simple hecho de serlo. Eso cuando no hemos visto piquetes de feministas que en un día como el de hoy han agredido a los que no se sumaban a sus dislates. Señalemos de entrada, y aunque se nos tache de políticamente incorrectos, que todas las afirmaciones señaladas arriba no constituyen sino falacias groseras y endebles, y que las conductas de los últimos tiempos parecen más bien extraídas de un catálogo de patologías que de mentes sanas y armónicas. En primer lugar, no es mujer trabajadora únicamente la que trabaja fuera de casa para percibir un salario. Por el contrario, durante siglos, incluso milenios, el trabajo de la mujer ha venido vinculado de una manera fecunda y provechosa a actividades que se realizaban en el interior del mundo doméstico. A nadie en su sano juicio, a nadie con un mínimo de decencia, a nadie que conozca la realidad del hogar, se le ocurriría afirmar que esa labor en la casa, en el campo, en la huerta, en el corral, no ha sido ni es trabajo y por cierto un trabajo muchas veces especialmente duro y meritorio. En segundo lugar, tampoco es cierto que el trabajo realizado fuera de casa sea más digno o resulte una muestra de una mayor categoría moral, psicológica o humana que el realizado en el seno del hogar. Pretender que una doctora, una juez, una dependienta, una periodista desempeñan un trabajo más digno, más honroso o más útil que un ama de casa, no solo es una deplorable manifestación de clasismo social, sino también una escandalosa mentira. Mentira que oculta algunos de los hechos más importantes en la historia, como es el enorme papel que la mujer ha desempeñado en la educación de los hijos, en los procesos de socialización, en la enseñanza de la moral, en la estabilidad familiar o en el aporte de patrones para abordar la vida con realismo y solidez hoy en día no todas las mujeres son arquitectos pero durante siglos millones de mujeres construyeron la sociedad desde el hogar hoy en día no todas las mujeres son asistentes sociales o enfermeras pero durante siglos millones de mujeres atendieron de manera incomparable a niños ancianos y enfermos Hoy en día no todas las mujeres son educadoras o maestras, pero durante siglos millones de mujeres enseñaron a sus hijos a convertirse en hombres y mujeres de provecho para sí mismos y para la sociedad. La tercera mentira políticamente correcta es la que defiende además que una mujer que alcanza puestos de mando, no pocas veces provocados por la denominada discriminación positiva o por los denominados criterios paritarios, está alcanzando la cima social y se convierte en una manifestación de la emancipación femenina. La verdad histórica y existencial es muy diferente. Sin duda, lo que la sociedad humana se ha ahorrado a lo largo de siglos en psicólogos, policías, jueces, pedagogos, médicos y funcionarios de prisiones, gracias a esas mujeres que trabajaban en casa, serviría para equilibrar el presupuesto de las naciones más atrasadas y todo ello sin pensar en recompensas, reconocimientos, medallas o salarios de cargo en ONGs. Nunca se les reconocerá, pero la influencia de esas mujeres anónimas ha sido muy superior en la civilización humana que la de cualquiera de los intelectuales, filósofos y feministas más afamadas. Y es que si por ejemplo en España se prescindiera de las ministras de cuota, empezando por la vicepresidenta del gobierno, no se perdería nada, absolutamente nada. Tampoco se perdería nada si desaparecieran de la vida política alcaldesas como Ada Colau o en su día Manuela Carmena. El periodismo no se resentiría en absoluto si desaparecieran maestras del cotilleo y de la superficialidad que chapotean en las aguas turbias de lo políticamente correcto porque no dan para más. También a la vista está lo fácil que es sustituir a una presidenta de comunidad o a una congresista por otra. Sin embargo, si nuestra sociedad perdiera a las mujeres que trabajan en casa pensando que no son trabajadoras, que son mujeres de segunda clase o que su labor no es meritoria, el género humano perdería con ellas la sal de la tierra». Durante milenios han cuidado de sus esposos y de sus hijos sin verlos como enemigos. Durante milenios han sido veneradas, honradas y protegidas por hombres en situaciones extremas como las guerras, las revoluciones o las crisis económicas. Durante milenios no encontraron ningún tipo de desdoro en amar, proteger y ayudar a varones que las amaban, las protegían y las ayudaban. Podemos subsistir sin ningún tipo de problema sin esas mujeres que creen en la guerra de sexos, que se empeñan en atacar de manera continua a los hombres, que han hecho de la monstruosa ideología de género su forma de vivir. Pero sin esas mujeres que siempre han avanzado codo con codo al lado de los varones, más temprano que tarde, acabaremos extinguiéndonos también nosotros y viéndonos sustituidos por una cultura más fuerte que siga creyendo en la familia y en la relevancia del hogar. Quizá entonces muchos lo lamentarán, pero ya será demasiado tarde. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y una parte no pequeña va a esas organizaciones de femilocas que se dedican a odiar a los varones y a enfrentar a las mujeres con ellos».
0: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
2: Las Noticias del Día.
1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al Día de la Mujer Trabajadora editorial que nos parecía obligado y sobre todo en estos tiempos de manipulación de ideología de género impuesta a martillazos y de gasto público salvaje para cosas que no solo son estériles sino dañinas. Me río yo de los peces de colores y de las feministas y de las feminazis que dirían alguno y de las que viven del cuento de la mujer después de haber visto a mujeres verdaderamente trabajadoras en mi casa durante toda mi infancia y mi adolescencia y en otras muchísimas casas. Mujeres que se entregaban hasta el final para sacar adelante a sus hijos y para sacar adelante a sus maridos y a sus familias. Mujeres que en muchas ocasiones trabajaban en casa, desde luego de manera remunerada a veces y otras no pero desde luego no estaban con la historia de que si la conciliación y cosas parecidas. ¿Cuántas mujeres no se dedicaban a aviar la ropa de sus hijos, de sus maridos e incluso de vecinos para sacarse un poquito más? ¿Cuántas no llegaron a criar chinchillas o a plantar en la bañera champiñones o a llevar a cabo tareas en momentos por ahí perdidos para poder equilibrar presupuestos? Y desde luego nunca estaban con historias de que si la conciliación, que si el abismo que existía, la brecha salarial, que si el techo de cristal o cosas parecidas. A esas mujeres no se les va a rendir homenaje, a diferencia de otras que lo que merecerían es una pena de prisión en vez de un homenaje y un jugoso sueldo público. Y, sin embargo, esas mujeres, a lo largo de milenios de historia, han dado lo increíble. La cantidad de dinero que nos hemos ahorrado con muchas esposas y madres en cuestiones como los psicólogos, los policías, los empleados de las cárceles y un larguísimo etcétera, porque educaban a sus hijos y los educaban bien, no con el sentimiento de culpa de que como no estaban nunca con el niño, el niño tiene autoridad moral para convertirse en un tiranuelo asqueroso. No, no sucedía eso. Y realmente esa mamá en un momento determinado podía amenazar, asustense ustedes con la zapatilla y al mismo tiempo ser la mamá más tierna, más buena, más comprensiva y más entregada del mundo. La hemos conocido muchos, no es cuestión de que en estos momentos yo esté haciendo, esté recurriendo a la imaginación. Por supuesto, a esas mujeres nunca se las va a recordar, porque el ejemplo es Irene Montero, anda. Agárrate con Irene Montero que incluso coloca para vivir de la teta del Estado a la que se ocupa de sus hijos, que es verdaderamente maravilloso y desde luego no al alcance de muchísima gente. Es verdaderamente tremendo. Hoy, pues el Día de la Mujer Trabajadora, lo habrán llenado con referencias a la solidaridad ucrania, donde tendrían que enterarse de cómo es la situación de las mujeres, porque muchas se marcharon de Ucrania por la situación en la que vivían ya hace muchos años y están regadas por todo el mundo, incluyendo España, esa es la, la realidad. Y bueno, pues eh, evidentemente hoy habrá habido Ucrania, la maldad de los hombres y demás barrabasadas parecidas pero al final sí que debemos recordar a aquellas mujeres que son auténticamente trabajadoras, que marcaron positivamente nuestra vida, pero que también durante milenios protegieron, cuidaron y ayudaron a sus hombres de la misma manera que sus hombres las ayudaron, las protegieron y las cuidaron a ellas. Y vaya, para ellas... Todo nuestro homenaje. Como también queremos rendir homenaje recordando a esos pescadores a los que retrata magníficamente Alejo Moreno en el documental Los Señores de las Redes, un documental que pueden ustedes encontrar en cesarvidal.tv para suscriptores, un documental que viene después del documental de Alejo Moreno dedicado a los hechos probados de las felonías que comete de manera sistémica y sistemática la agencia tributaria. Tuvimos durante un mes ese documental, terminó el tiempo de exhibición y ahora están los señores de las redes. Y ciertamente es un documental extraordinario, un documental dedicado a esos pescadores españoles que llevan bregando siglos en las durísimas aguas del Atlántico Norte, en los bancos de Terranova, que por su puesto no tienen la menor ayuda del gobierno español. El gobierno español con gastarse el dinero de los contribuyentes en las castas privilegiadas, incluidas las feministas que hoy hayan salido a la calle, pues ya tiene bastante. Pero esta gente es gente que se juega la vida literalmente, que da muestra de un valor, de un coraje, de una gallardía admirables. Y ciertamente este documental es un magnífico documental que le rinde un homenaje más que merecido. Esa es la realidad. Y en fin, ya que estamos en esta situación, entramos por supuesto en nuestro boletín de noticias y lo hacemos empezando por España hoy día de la mujer eh, trabajadora eh, ha ido tirándose esto de trabajadora y hablando solo de día de la mujer en los ultimísimos años y con unos datos que son tremendos dos terceras partes de las mujeres en España consideran que el trabajo de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad pues es bastante prescindible y bastante desastroso dos terceras partes se dice pronto. Es decir, esto del Ministerio de Igualdad, salvo para aquellos que se benefician de ese dinero de los presupuestos que previamente los sicarios de la agencia tributaria les han quitado a los contribuyentes, pues evidentemente no pasa de ser una aberración. Dos terceras partes de las mujeres. Habrá algunos que dirán, ¿y el otro tercio cómo es que está todavía por ahí? Bueno, pues por ingenuidad, porque trabajas para el Ministerio de Igualdad, en fin... Por, por infinidad de razones, pero dos terceras partes no está mal. Y por cierto, por cierto el Ministerio de Igualdad acaba de aprobar 20.319 millones de gasto, se dice pronto, ¿eh? 20.319 millones de gasto en euros es decir aquí estaríamos hablando pues miren ustedes de 22 23 mil millones de dólares para un plan estratégico de igualdad esto es una animalada para que ustedes hagan una idea el supuesto plan estratégico de igualdad que es una colosal payasada sin querer ofender a los payasos quede todo claro es el doble del presupuesto de defensa y digo yo si es el doble del presupuesto de defensa ¿Por qué no envían a las feministas a Ucrania? ¿Eh? En vez de, eh, o sea, ya con la cosa como está, hombre, no manden ustedes petróleo y lanzagranadas y todo eso a Ucrania. Organicen ustedes unas brigadas de feministas que vayan por la paz, claro está, como ha dicho la ministra Irene Montero, y entonces van allá y, en fin, se dedican a predicar el Evangelio de la Paz feminista y tal, y a ver qué pasa. ¿Por qué tenemos que tener gente ahora mismo en Letonia, en Rumanía, que es algo que ni nos va ni nos viene? Que vayan las feministas. No digo que vayan los militares, porque es que los militares tienen un presupuesto que es la mitad de solo el plan estratégico de igualdad. Pero sería lo lógico ¿me, para sacarle a esto algún beneficio real, ¿no? Es, es lo menos que tendría que haber en este sentido, ¿no? Vamos, ahí, digo yo. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya, que esa vaya si sí, trabaja y trabaja todos los días. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Feliz Día Internacional de la Mujer a todas esas mujeres valientes, luchadoras y de buen corazón. A esas mujeres justas. Es un deber luchar por la igualdad, pero la igualdad de todos. De mujeres, hombres, niños, no nacidos, ancianos. No por defender los derechos de uno hay que pisotear los de otros, ¿no creen? Y antes de comenzar con las noticias, recordarles que los suscriptores de 3W www.cesarvidal.tv pueden disfrutar de un documental excepcional dirigido por Alejo Moreno. Se titula Los señores de las redes, un impresionante documental sobre los pescadores, la vida de estos que faenan en los duros caladeros de Terranova. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y, como saben, la ministra de Igualdad, la comunista Irene Montero, se ha autoproclamado defensora de los derechos de las mujeres. Pero la mayoría de las mujeres no nos identificamos con el feminismo que ésta defiende, ya que Irene Montero no es más que la defensora de un feminismo radical que pretende pasar por encima de otros derechos fundamentales como por ejemplo el de los no nacidos, pregonando nosotras parimos, nosotras decidimos, o trata de imponer un feminazismo que pretende pasar por encima de los derechos de los hombres, que son padres, por ejemplo. Estos son solo algunos de los ejemplos de su concepción totalitaria del feminismo. Irene Montero es la misma que invitaba a los españoles a sumarse a la manifestación del 8M en el año 2019, ocultando, igual que hizo todo el gobierno, la gravedad y el alto contagio del virus del COVID-19, virus que recorría nuestro país, aunque el nefasto jefe de las alertas sanitarias, el que nos tenía que proteger a todos, dijera que solo tendríamos uno o dos casos. Pues la ex del también conocido como Coletas anunciaba hace unos días también que la celebración del 8M cabía también la condena a la guerra. Como ven, todo vale, posicionándose, claro está, al lado de Ucrania. Irene Montero es la misma repudiada por los colectivos LGTBI, quienes no se sienten representados por ella. Es la misma que ha logrado con sus políticas dividir a estos colectivos más que nunca, criticada por la ley trans, por estos organismos y también por la ideología de género que pregona, que ha llevado a cuotas y políticas que rozan lo ridículo. Eso sí, si de traer recursos públicos para su causa personal, se trata todo vale. Millones y millones que salen de las arcas públicas, es decir, del bolsillo, del sudor de todos los ciudadanos. Y aquí les damos la primera noticia a este respecto. El Ministerio de Igualdad acaba de aprobar un gasto de 20.319 millones, sí, 20.319 millones para un plan estratégico de igualdad para los años 2022 al 2025. No es de extrañar que todo el mundo haya puesto el grito en el cielo en las eh, redes sociales, por ejemplo, porque hay que decir que esta cifra, 20.319 millones para un plan estratégico de igualdad, es una cifra que dobla el presupuesto anual del Ministerio de Defensa, por ejemplo, sin contar con las necesidades que hay para los colectivos más desfavorecidos y para los autónomos, por ejemplo. Según defiende el Ministerio de Igualdad, se trata de un plan que recoge demandas del feminismo en políticas públicas relacionadas con las mujeres frente al empleo y para garantizar la conciliación y los cuidados. El plan recoge medidas relativas a mujeres en el ámbito rural, a mujeres con discapacidad, los llamados migrantes, que son inmigrantes ilegales, los jóvenes, LGTBI, familias, monomarentales, sí, antes se decía monoparentales, ahora es monomarentales, bueno, dicen ellos, así como también este dinero va para las medidas contra lo que la Montero llama los suelos pegajosos. Recuerden que dijo en una entrevista hace años que le importaba más que romper los techos de cristal acabar con los suelos pegajosos. Decía que no hay igualdad real porque las mujeres han salido del hogar pero los hombres no han entrado en casa y según Irene Montero es necesario hacer políticas públicas que redistribuyan de forma más equitativa las tareas de los cuidados entre hombres y mujeres. Los cuidados, decía, no pueden seguir viéndose como una tarea natural propia de las mujeres Seguro que ustedes conocen más de un caso en los que los hombres en la pareja se encargan igualmente de los hijos, igualmente de las tareas del hogar. No sé en qué siglo se ha quedado la Irene Montero. Y esto de los suelos pegajosos a los que va a inyectar dinero de todos los ciudadanos dice que también se eh, refiere a la baja calidad del empleo femenino, a la alta rotación laboral y la temporalidad de los contratos que dice suelen recaer sobre las mujeres este plan está estructurado en cuatro ejes el mayor la principal partida el 91% de estos 20.319 millones irán destinados a bonificaciones a la contratación prestaciones por maternidad y complemento de rentas otro eh, gran pellizco va para economía para la vida y reparto justo de la riqueza a otro apartado otro apartado es buen gobierno hacia formas de hacer y decidir más inclusivas. El 4,8% de este dinero va hacia este eje, titulado hacia las garantías de vidas libres de violencia machista para las mujeres. Otra partida para lo denominado un país con derechos efectivos para todas las mujeres. Millones que se dedican... Al final, para pagar asesorías y chiringuitos particulares y que no llegan efectivamente a estas necesidades que son importantes, que existen muchas de ellas y que nunca ven un euro realmente no solucionan los problemas de desigualdad o malos tratos que puedan tener las mujeres. Y esto lo sabe la población, llega a ella, porque esto lo refleja la última encuesta realizada por Sigma 2 para El Mundo, que dice que dos tercios de las mujeres entrevistadas rechaza y reprueba las acciones políticas desarrolladas por el ministerio que dirige la podemita Irene Montero. Nada más y nada menos que el 64% de los encuestados critica la gestión del Ministerio de igualdad. Incluso las mujeres son más críticas, el 65% frente al 63% de los hombres. El trabajo de la Montero es rechazado hasta por los propios votantes de la coalición en el gobierno. Así, el 51% de los que votaron al PSOE en las elecciones anteriores son críticos con la gestión del Ministerio de Igualdad. Entre los votantes de Unidas Podemos, el 35% valora como mala o regular la gestión del Ministerio de Igualdad. Porcentajes que suben entre los votantes de la oposición... El 78% de los votantes de Vox critica la gestión, el 73% de los de Ciudadanos y el 72% de los votantes del Partido Popular.
1: Bueno, y esta otra, esta otra es otra de estas noticias que dices esto es la foto del régimen, esto es el retrato del gobierno social comunista en España. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ha llegado al mediodía hora española para visitar a las tropas de España en Letonia. Porque ya se imaginan ustedes que, en fin, Letonia, que está por ahí perdida en el Báltico, pues para España tiene una importancia estratégica tremenda. Tremenda. Vamos, el Báltico para España, que está en la otra punta de Europa, nos importa un pimiento. Donde tendría que ir, en todo caso, don Pedro Sánchez, pues es a Ceuta y a Melilla a visitar a las fuerzas de policía, las que tiene totalmente abandonadas, frente a la invasión africana. O ir a Canarias y entonces presentarse ante las fuerzas de policía y las fuerzas militares que hay, que tampoco pueden parar la invasión de España por los africanos. Y eso sí que afecta a España. Porque eso de decir que bueno la idea del viaje es transmitir que España va a estar donde tiene que estar, pues precisamente en Letonia no. A España en Letonia no se le ha perdido nada, como no se le ha perdido nada en Ucrania, como no se le ha perdido nada en Rumanía. Eso no tiene nada que ver con los intereses nacionales de España. España donde tiene que estar es en sus fronteras, en Ceuta, Melilla, las Canarias y lo que se tercie. Y paralizando de manera drástica y efectiva una invasión que procede de África. Y no haciendo el indio sin que se ofendan los indios, porque evidentemente puede sonar muy racista, en Letonia, donde se supone que España tiene que estar en Letonia. Esto es algo verdaderamente tremendo y demuestra hasta qué punto España ni de lejos... Pero ni de lejos es un país que esté llevando a cabo una política exterior que le beneficie. Es una simple marioneta de otras instancias. Y haciendo precisamente la política exterior que no le viene bien. Le viene bien a los que mueven los hilitos de la marioneta. Es muy triste decirlo, pero es que es evidente. En Letonia es donde España va a dar ejemplo y es donde tiene que estar. En Letonia. Y si no en Rumanía o en Moldavia. O en el mar negro, hombre por amor de Dios, por amor de Dios. Es que, es que esto es algo que dan ganas verdaderamente de romper a llorar.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este mediodía a Letonia para visitar a las tropas españolas que se encuentran en la zona como parte de la misión permanente de la OTAN, que trata también de reforzar la seguridad dada la crisis en Ucrania. También para mostrar el compromiso de España con la Alianza Atlántica. Esto es lo que dice el presidente Sánchez. La idea del viaje es transmitir que España va a estar donde tiene que estar. Esto es lo que le decía Sánchez a los periodistas en una charla informal que tuvo lugar durante el vuelo de ida a Riga. Pedro Sánchez también ha dicho lo siguiente. Hay que dejar claro que se sabe quién es el agresor y quién es el agredido en la guerra de ucrania y que hay una mayoría social que apoya al ejecutivo en este sentido esto es lo que cree sánchez según ha recordado el presidente españa lleva bastantes años en los países bálticos también tiene contingentes militares en lituania y estonia las tropas que se encuentran en la base militar letona de Adafi han sido reforzadas recientemente con la incorporación de 150 efectivos más hasta llegar a los 500 ese refuerzo que fue anunciado hace una semana y ya se han incorporado de momento 25 de estos 150 efectivos se realiza en el marco de los pactos en el seno de la OTAN más concretamente a la misión que llevan a cabo estos militares en la denominada misión EFP que tiene como objetivo mantener la disuasión frente a cualquier agresión a los aliados bálticos a través de un despliegue de naturaleza defensiva. Esto es lo que dicen. España es el segundo país que más medios aporta a la base de Adafi, situada a poco más de 100 kilómetros de la frontera rusa. El país que más medios aporta a esta base es Canadá. Hay que decir que Trudeau se va a reunir con Sánchez hoy en un encuentro en el que también estará presente el secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg. Sobre la acogida de refugiados ucranianos en España, el presidente del gobierno no ha dado cifra de los eh, ciudadanos ucranianos que va a acoger España, pero ya ha adelantado que España va a dar ejemplo. Y hay que recordar que el próximo mes de junio Madrid va a acoger la cumbre de la OTAN, en la que también se celebra un encuentro informal entre los países de la Alianza Atlántica y otros que pertenecen a la Unión Europea, pero no a la OTAN.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y una vez más tenemos que empezar por Chile, donde el presidente de Chile, Sebastián Piñera, que hombre, no ha sido el capitán América a la hora de defender las instituciones, todo lo contrario pues ha terminado diciendo que le preocupa mucho que la nueva constitución que vaya a surgir en el futuro de la Convención Constituyente Chilena, que fue una idea ante la que él se arrodilló, es verdad que tenía enfrente al Vaticano, a Soros, a buena parte del espectro político, lo que tenía enfrente no era poco, pero hombre, razón de más para intentar resistir una imposición como esa. No la resistió. Abrió la puerta a la imposición y ahora de pronto se da cuenta de que bueno la Constitución puede ser para echarse a temblar, porque se puede cargar las libertades, la unidad nacional, etcétera. No, no, se va a cargar Chile de manera total y absoluta. Y se va a cargar Chile por la sencillísima razón de que es una constitución totalmente globalista. Los que no se enteran dirán que va a ser una constitución como la de Venezuela, que es igual que la de Cuba. No, señor. La constitución de Venezuela no se parece nada a la de Cuba. Es infinitamente más inteligente y sofisticada que la de Cuba. Nada que ver entre otras cosas porque de entrada tiene elecciones regulares y tiene partidos políticos y tiene cómo controlarlos, o sea, mucho, mucho, mucho más inteligente que la constitución cubana que es una mala copia caribeña de la constitución soviética del 36, encima mala copia. Por el contrario, la de Venezuela está muy bien hecha, que luego sea perversa es otro cantar, pero no se puede comparar en absoluto, y la de Chile todavía va un paso más allá. Porque la de Chile va a ser una constitución absolutamente globalista. Chile se convierte en una colonia, en un protectorado de la agenda globalista, si Dios no lo remedia. O sea, pero así, así de claro.
0: Él todavía hasta este viernes, presidente en ejercicio de Chile, Sebastián Piñera, ha mostrado su preocupación por cómo la convención constituyente que prepara la Carta Magna del país está debilitando aspectos fundamentales. Según el presidente, busca desmantelar todo en un afán identitario refundacional en lugar de corregir lo que hay que corregir, decía. Piñera asegura que debilita las libertades fundamentales de la ciudadanía, especialmente la libertad de expresión, la libertad de conciencia y la libertad de emprender. Además, el presidente chileno afirma que esta redacción de la nueva Constitución está debilitando la unidad nacional. Reconocía Piñera la multitud de culturas y pueblos que hay en el país, pero recordaba que Chile es un solo país. La redacción de la nueva constitución en Chile sustituirá la aprobada en el año 1980. Es lo que trataba de imponer el frente globalista con la subversión violenta en las calles contra el gobierno de Sebastián Piñera, que comenzaron en octubre del año 2019 y que, recuerden, se prolongaron durante meses y afectaron tanto a la población como a la economía del país.
1: Bueno, y aquí entramos en el terreno de las clientelas y como entramos en el terreno de las clientelas pues ya tenemos una de las historias que hay un millón de hondureños que van a tener electricidad gratis. Los hondureños que consuman menos de 150 kilovatios al mes van a recibir un subsidio del gobierno para que les salga gratis la electricidad. Esta fue una de las promesas de Xiomara Castro, y Xiomara Castro pues, ha decidido que la va a cumplir. Eh, como todo este tipo de cosas, porque, porque esa es eh, la realidad, como todo este tipo de cosas, esto lo va a pagar alguien. ¿Y quién lo va a pagar en Honduras? Las castas privilegiadas, vamos, no conocen ustedes Honduras. O sea, eso no sueñen ustedes que se va a producir. Lo va a pagar la clase media, como en todas partes. Y la clase media hondureña, que es una clase media, pues hombre, muy frágil, que además en los últimos años ha tenido huidas y desbandadas, porque en Honduras cada vez es más fuerte el narcotráfico, porque forma parte de la ruta que va desde América del Sur, hacia Estados Unidos, es una ruta de paso, pero el narcotráfico cada vez ha tenido más fuerza en Honduras, pues esa clase media se ha ido debilitando. Es más, en muchos casos es que se ha ido de Honduras. Y lo que queda ahora de clases medias debilitadas le van a pagar la electricidad a los más pobres. No es que nos parezca mal que la electricidad los más pobres tengan acceso a ella. Nos parece que tendría que suceder con todo el mundo. Pero claro, si el coste de que esos más pobres tengan electricidad va a ser liquidar todavía más las clases medias, pues como diría un castizo, le va a salir el pan como unas hostias a la gente en Honduras. Que es algo muy triste. Honduras es uno de esos países que llegas en algunos momentos y te parece que van a salir adelante y luego llegas un par de años después y dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí en este país? O sea, este desastre, ¿a qué se debe? Y, y es, es algo muy entristecedor. O sea, según el momento en el que llegues a Honduras, te parece que esta vez sí que las cosas van con un cierto orden, etc. Pero luego vuelves a ir en otra ocasión y sucede todo lo contrario. Y además la situación es una situación tristísima en ese sentido. Es muy triste. Y en estos momentos parece ser que Honduras... Eh, va a ir avanzando, chapoteando por el pantano de la demagogia y lo pagarán las clases medias y como las clases medias y esto ya lo contaba aristóteles nada más y nada menos que hace más de dos mil años son las que verdaderamente garantizan la estabilidad y la prosperidad de un país no las grandes fortunas ¿eh? ni tampoco la masa de abajo sino las clases medias pues golpea usted las clases medias y empujará ese país hacia la miseria esa es la tristísima realidad y no hay más vuelta de hoja
0: la presidenta de Honduras ha cumplido con su promesa electoral, hacer que los más pobres tengan electricidad gratis o los que tienen un bajo consumo al mes paguen menos un subsidio. Pero sobre quién recaerá el pago, pues parte sobre el gobierno y otro sobre los consumidores que gasten más energía, los que ellos llaman también sectores empresariales y clase alta quienes evidentemente han rechazado esta iniciativa. Se trata de un gobierno social que critica que durante 12 años a los más pobres se les cortara el servicio de energía eléctrica por falta de pagos y ahora va a facilitar Xiomara Castro, la presidenta, energía gratis a más de un millón de hondureños. Hay que decir que los consumidores del servicio eléctrico por 150 kilovatios pagan un promedio de 30 dólares mensuales. Son los que consumen menos, como les decíamos, los que recibirán este subsidio. Hay que decir que pagar 30 dólares mensuales es una inversión importante para familias que sobreviven, muchas de ellas, con un dólar diario.
1: Bueno, bueno, esta es una noticia buenísima en internacional. Ustedes saben que Josep Borrell, o José Borrell, que era como algunos lo conocíamos hace 40 años, Bastante mal ministro socialista, aspirante a dirigir el Partido Socialista, pero tumbado por el, el hedor de la corrupción, hedor de la corrupción que le han debido echar perfume, porque nadie se acuerda de aquello, es verdad que hace muchos años, estamos hablando de los años 90, y luego enchufado en Europa, como dicen algunos, bueno, pues ya saben que es eh, una especie de ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, aunque él en lo que va, a lo que apunta, es a ver si acaba de presidente del gobierno, de un gobierno de concentración, de salvación en España. Y mientras tanto, pues, eh, eh, embiste cornea a Rusia, eh, le da coces a Putin, en fin, está en plan de haber el señorito, el señorito Soros y otros, eh, ahora que no llevo a Soros a España para que conozca a Pedro Sánchez, porque ya Pedro Sánchez habla con él directamente, a ver qué hago. Y una de las últimas ocurrencias de Borrell ha sido decir que el conflicto de Ucrania, ¿Quién lo podría solucionar? Sería China. Es decir, mire usted, los europeos somos caca de la vaca, no lo vamos a decir, ¿eh? porque yo además vivo muy bien de un sueldazo que no me gano en Bruselas, pero evidentemente Europa no pinta nada, es más, no sabemos cómo va a salir de toda esta historia... Estados Unidos no tiene la menor intención de mediar, Estados Unidos está empujando a Zelensky y diciéndole no aflojes, no aflojes, tú aguanta, tú resiste. En cualquiera de los casos, Zelensky, el dinero de tus sociedades offshore te lo vamos a guardar, o sea, no te preocupes que la fortuna de la corrupción la vas a seguir teniendo, Volodymyr, y entonces, pues, pues ¿quién va a mediar? Y dice Borrell, pues que media China, que media China, porque además China suele hacer el papel de hombre adulto en estas situaciones. Recuerden ustedes cuando en un momento determinado el complejo militar industrial quería empujar a Donald Trump a una guerra con Corea del Norte. Donald Trump no le hacía maldita la gracia, pero tenía que salir en plan eh, vaquero justiciero, y al final el papel de adulto, como en todas estas cosas, lo tuvo que hacer China. Y entonces aquí la idea de Borrell, hombre, a ver si median los orientales, que son los únicos que son una potencia que pueden mediar, vaya confesión de impotencia y de inutilidad de la Unión Europea, vaya confesión. Entonces a ver si intervienen y esto vemos cómo va. Y entonces pues aparece el ministro de Asuntos Exteriores de China, que es un señor que se llama Wang Jin, y entonces Wang Yi pues, dice que ellos ya están mediando. O sea, no, no se preocupe usted, Burrell, que nosotros ya estamos mediando en esto y bueno, pues ya estamos en las negociaciones y todo lo que podemos aportar, pues lo, lo podemos aportar. Eso sí que quede claro, porque ya lo ha dicho China, que nosotros no vamos a condenar a Rusia, que esto no lo calificamos de invasión y que además las sanciones contra Rusia las consideramos ilegales. ¿Eh? Podemos mediar, pero esto que quede claro. ¿Por qué? Hombre, porque los uigures, que son los habitantes de una región de China de mayoría islámica, a la que el gobierno chino pues, tiene sometido a un control, pero verdaderamente feroz, a un control feroz. Aparte de que Occidente no se ha puesto a sancionar a China por lo de los uigures, aunque sea seguramente peor que lo que está pasando en Ucrania, pero no la está sancionando, porque China es China y, en fin, nos podemos quebrar nosotros sancionando a China, como los uigures ya han dicho que se manifiestan solidarios con Ucrania y que a ver si así les conceden visas para salir de China, pues ya se pueden ustedes imaginar que los chinos han llegado a la conclusión de que con estas cosas pocas bromitas. ¿eh? No vengamos con tonterías aquí de la solidaridad de Ucrania, que nosotros por ahí no vamos a ir ni locos, y por supuesto eh, nosotros ya eh, estamos interviniendo en esto, de modo que Borrell te puedes meter la lengua en el lugar más oscuro del cuerpo que tengas porque nosotros ya estamos en esto. Y vamos a mandar ayuda humanitaria y todo lo demás, pero eh, aquí realmente nosotros somos socios estratégicos de Rusia y si piensan ustedes que con toda su propaganda y toda su verborrea nos vamos a salir de los intereses nacionales, están equivocados. Eso lo puede hacer Pedro Sánchez. ¿Eh? o lo puede hacer pues, cualquier presidente europeo, ¿no? que de pronto decida que su país tiene que estar en Letonia, pongo por caso. Pero los chinos defienden sus intereses nacionales y no tienen un Wall Street que marca la política que hay que seguir, aunque sea en contra de los intereses nacionales, ni tienen tampoco un complejo industrial militar que marca la política china. No, no, es al revés. Es el gobierno chino el que decide todo eso y efectivamente lo que les importa son los intereses nacionales, no los intereses de determinadas oligarquías y por eso nos están adelantando de una manera que verdaderamente da pavor, pavor.
0: El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ante las peticiones de mediación en el conflicto, ha asegurado que China ya actúa como mediador entre Rusia y Ucrania, el fin, que acabe la guerra. China asegura que recomendó a Vladimir Putin el mismo día de la operación rusa en Ucrania que dialogaran porque le decía que cuanto mayores son las divergencias, mayor es la necesidad de negociar. Y de hecho, Wang Yi apuntaba a que gracias a su mediación ya se han producido dos rondas de negociaciones y esperan progresos en una tercera ronda. Fue Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, quien apuntaba que el único mediador posible era China, ya que Estados Unidos no podía serlo y la Unión Europea tampoco. Es evidente porque se han posicionado muy claramente. China ha adoptado en el conflicto lo que algunos expertos han descrito como una neutralidad escorada. China es prudente, pero sabemos que Moscú es un socio estratégico. Sin ir más lejos, el pasado 4 de febrero se reunieron Vladimir Putin y Xi Jinping, y firmaron una declaración en la que aseguraban que la cooperación bilateral no tiene límites entre ellos. El gobierno chino no ha condenado el asalto ruso, que evita calificar de invasión, y ha descrito, por otro lado, como ilegales las sanciones que Occidente ha impuesto contra el gobierno ruso. El ministro de Exteriores de China ha asegurado que la colaboración entre los dos países es sólida como una roca y que las perspectivas de colaboración futura son inmensas. El conflicto en Ucrania, decía, no afecta a esta relación y lo hacía del siguiente modo. Les leemos. No importa lo siniestra que sea la situación internacional, tanto China como Rusia mantendrán su determinación estratégica y seguirán avanzando su asociación estratégica exhaustiva de coordinación en la nueva era. Y añadía. China y Rusia son socios estratégicos muy importantes el uno para el otro y su asociación contribuye a la paz y a la estabilidad del mundo. En cuanto al conflicto en Ucrania, Wang Jin aseguraba que la Cruz Roja China va a enviar ayuda humanitaria a Ucrania tan pronto como le sea posible.
1: Y como no podía ser menos, pues efectivamente ha parecido lo que en algún caso ya dejamos comentado, y que, pues, por mucho que se empeñen en intentar ocultarlo, pues tiene que trascender. Y es que Estados Unidos contaba con laboratorios de armamento biológico en suelo ucraniano. Esto era tan claro que aparecía incluso en la página web de la embajada de Estados Unidos en Kiev, que ahora los cursis les ha dado por llamarla kif hay que ser tontos. Esto es como los cursis que hablan en español y dicen Girona, igual, igual, el mismo tipo de tonto, de estúpido y de cursi. Y entonces en la embajada en Ucrania, en Kiev, que fue la primera capital de Rusia y ahora es capital de Ucrania, para que vean ustedes la vinculación histórica, pues la embajada americana tenía esa referencia dentro de la página web y empezó a borrarla la semana pasada. El problema es que, claro, ya había multitud de pantallazos al respecto. ¿Y qué sucede? Pues hombre, que en su avance el ejército ruso ha ido encontrando documentación, por mucho que estén quemando archivos, y resulta que en esos laboratorios de Estados Unidos en suelo ucraniano, pues se cultivaban plantas tan bonitas y aromáticas como la peste, el antrax, el cólera, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esta es otra de las cosas que unido al armamento nuclear pues era como para que Rusia estuviera tranquila. O sea, es de estas cosas y no nos vamos a engañar. ¿eh? O sea, vamos a ver, aquí vamos a dejarnos de propaganda y de pamplinas, sobre todo. Si en territorio mexicano los rusos, digo territorio mexicano como podría decir Puerto Rico o pudiera decir Cuba, los rusos hubieran tenido laboratorios de armamento bioquímico o estuvieran pensando en poner bombas nucleares estados unidos hubiera entrado pero bueno mucho más rápido de manera mucho más contundente y nada de baza diplomática ni cosa parecida o sea o desarma usted eso o le atizo y el que crea que no que se acuerde de lo que fue la crisis de los misiles en el año 61 ¿Eh? luego pueden ustedes contar lo que quieran creerse la propaganda en fin esto ya queda al arbitrio de cada uno y no vamos a ser nosotros los que les digamos cómo se tienen que comportar. Pero esta es otra de las historias de la supuestamente víctima ucraniana. La víctima ucraniana es de cuidado. Y la población de Ucrania está huyendo de manera man mayoritaria y se está marchando como se marcha. Porque ya de Ucrania, bajo los nacionalistas ucranianos, se ha ido la mitad de la población en los últimos años. Que no nos lo cuenten y nos hablen sobre todo de la gente que se va de Venezuela o de la gente que se va de Cuba es otro cantar. Pero Ucrania está en una situación de éxodo desde los años 90 y se ha ido la tercera parte de su población y no se han ido porque sí. Y ahora mismo han visto la oportunidad maravillosa. Todo el mundo se está solidarizando con Ucrania. Pues ahora cogemos y nos vamos todos de Ucrania. La sorpresa te la llevas cuando de pronto cuando llega esta gente hasta la frontera porque son ucranianos que se exilian supuestamente ante la amenaza rusa en muchos casos en vez de ver gente de ojos claros y piel blanca te encuentras gente que son africanos o de medio oriente y que oye con eso de que a los refugiados ucranianos nos dejan pasar pues nos metemos en la fila y ala, hasta polonia y hasta donde sea Claro, en algún caso los polacos son reticentes, son polacos pero no son idiotas, a pesar de los chistes que puedan circular al respecto. Y evidentemente ven a alguien oscuro, este va a ser ucraniano. Y ya se están produciendo algunos episodios verdaderamente notables. Pero claro, lo que había en Ucrania, esto va a ser muy difícil, muy difícil ocultarlo por mucho tiempo. Entre otras cosas porque al final pues, hay medios occidentales que cuentan la verdad, que no están por repetir propaganda, etcétera Y entonces, aunque el discurso mayoritario vaya en cierta dirección, eso dura un tiempo. No se puede mantener indefinidamente. Y sobre todo cuando acabe esta guerra, pues se acabó el mantenerlo indefinidamente. Aquí habrá hecho fortuna, los que vayan a hacer fortuna, habrá salido mal la gente de a pie, como sucede siempre. Habrá otros que a lo mejor se exilian, pero eso sí, tienen un fortunón fuera del país, ¿eh? se pueden ir a vivir a Londres perfectamente y habrá otra gente que habrá recibido publicidad institucional. Es decir, aquí los resultados van a ser diversos, los fabricantes de armas están haciendo el agosto, y las empresas energéticas de Estados Unidos están, que no se lo creen, y al final esto acabará. Y cuando acabe, entonces poco a poco empezará a salir todo. Que, por cierto, van a ver ustedes que coincide con lo que ya les contamos desde hace muchísimo tiempo. No hemos empezado a hablar de esto ahora. Y entonces va a ser entretenido. Pero claro, como en ese momento ya es posible que nos encontremos en la siguiente fase, que puede ser la crisis económica, la llegada de los extraterrestres, el meteorito o otra epidemia, pues bueno, ya lo que vaya saliendo seguramente no causará el impacto que si saliera ahora. Nosotros, de todas formas, seguimos informando de manera sólida, documentada e insumisa nada dispuesto a someterse a los intereses de determinados grupos que utilizan este mundo como si fuera la alfombra en la que se limpian los pies.
0: El ministro de Defensa de Rusia ha denunciado que tras la operación militar en Donbass han localizado laboratorios donde se desarrollan armas biológicas. Igor Konashenkov afirma que han encontrado documentación y activos que confirman la experimentación con patógenos altamente peligrosos, como la peste, como el antrax, como la tularemia, como el cólera y también otras enfermedades mortales. Estos documentos están siendo analizados por expertos en fuerzas de defensa radiológica, química y biológica. Además, el ministro de Defensa ruso informaba de que el gobierno de Ucrania intentó deshacerse de las pruebas emitiendo una orden de destrucción de emergencia el pasado 24 de febrero. El gobierno ruso va a hacer pública esta documentación en la que afirma que queda patente que estos laboratorios han sido financiados por el Pentágono, por los Estados Unidos.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Un abrazo especial para las mujeres que escuchan La Voz Feliz Día.
1: Pero no se vayan ustedes, no se vayan porque ya saben que todos los martes tenemos un programa doble y sesión continua de economía. De manera que va a venir inmediatamente Don Lorenzo Ramírez por aquí con su despegamos y le vamos a dar un repaso a la economía nacional e internacional, pero luego llega Don Roberto Centeno con la economía que se fue. Y como siempre nos contará cosas de esas que parten las piedras, y si no al tiempo. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo Ramírez, ¿deje usted de jugar con ese boomerang que nos va a saltar un ojo alguno? ¿Qué piensa usted dedicarse a la caza del canguro en Australia o qué piensa
2: hacer? Buenas noches. Buenas noches, don César. Además de los buenos, eh de esos de, esos de madera eso. buenos.
1: Por eso, este quietecitos, yo... así si lo va a lanzar y nos va a dar un boomeranazo a algunos sí, de los que estamos pues, cerca.
2: Corren peligro, bueno, usted, de entrada, evidentemente, y todos nuestros amigos también, porque yo no he conseguido nunca que vuelva. Es decir, yo tirar el boomerang lo he tirado muchas veces, eh, sobre todo en mis años mozos. Ya de mayor lo que tiro son otras cosas, pero bueno. Eh. Y nunca vuelve, nunca volvía. Y yo, no sé, yo me quedé yo... un poco traumatizado, eh. Con aquello yo decía, bueno, pero ¿vuelve realmente o no vuelve esto, eh?
1: Bueno, yo recuerdo de niño que efectivamente me hice con un boomerang y lo lanzaba y me pasaba lo mismo que a usted. Es decir, el boomerang más o menos volaba, se caía al suelo y se acabó. Pero siendo un poquito más hmm. mayor y siento no haber cultivado esta estabilidad, este noble arte, ¿no? No, no recuerdo exactamente cómo lo lancé, pero dio la chiripa de que golpeaba y volvía. Y entonces, ya, ya. durante unos días de unas vacaciones de verano, pues iba yo como un tonto con una tiza, pero más bien en plan un tonto con un boomerang, porque había conseguido lanzarlo y que golpeara y volviera. ¿no? O sea, Ahora, no me pregunte usted cómo lo hice. Estoy convencido de que salió de, de chiripón, de casualidad, y luego ya había sabido cuál era la casualidad y siempre lo lanzaba así. ¿no? Pero sí, si sí, hay una forma de lanzarlo que funciona, yo doy fe. Eh, a mí me sirvió quizá para un par de semanas en verano, y le puedo decir que, que forma parte de mis recuerdos más felices de infancia, cuando aprendí lo del boomerang, que como todos los conocimientos útiles, los va olvidando uno, ¿no? Claro. Y se acuerda de otras cosas, pues del nombre de los ministros y cosas así, que no, no tiene ninguna utilidad.
2: <ríe> o de la deuda que tiene la seguridad social, como es mi caso, ¿no? Estas cosas que no suceden, ¿no? ¿Por qué hablamos de boomerang? Porque ya, yo creo que está bastante claro esto de las sanciones boomerang, las sanciones a Rusia que se convierten en un boomerang porque efectivamente las lanzamos o las lanzan nuestros, eh, eh, iba a decir amados burócratas, es que yo como la ironía no se entiende, pues los burócratas ¿no? que dirigen nuestros designios lanzan ese boomerang y luego pues nos vuelve a nosotros con la mala suerte eh, de que nos da en toda la cabeza. Poco a poco están surgiendo voces ya en el mercado que apuntan a que se avecina una crisis financiera global. No somos cuatro locos. Ayer apuntábamos un poco este tema Es una crisis financiera De la cual todavía no conocemos Ni su extensión Ni su alcance Pero que está preocupando eh, A los analistas Y a los inversores Hasta el punto de que Algunos de ellos Ya están modificando Sus estrategias y carteras Para protegerse del impacto La crisis eh, energética eh, Crisis inflacionaria Está provocando ya La parálisis absoluta De la industria en Europa Que ya venía eh, Pues eh, sufriendo serios problemas Como hemos avanzado aquí En los últimos tiempos Pero las sanciones económicas impuestas a Rusia tras su intervención eh, militar en Ucrania, terminarán golpeando a los países occidentales que las han diseñado. No solo en términos de inflación, que es lo más evidente, sobre todo, eh, pues ahora se habla mucho del precio de la luz, ¿no? El precio de la luz, don César, eh, ya no es que esté en el, en el eh, nivel más alto de la historia, es que yo no sé si en algún momento de la historia va a volver a estar a este nivel cuando pase esto. Bueno, bueno, le ha salido a usted una frase, pero mortal. No sé si está en el nivel más alto
1: de la historia, pero no sé si habrá un momento de la historia en que esté a este nivel. Mire, don Lorenzo, usted se ha empeñado en que yo le escuche algunas frases y diga ¿por qué no se me ocurrió a mí antes? Y, y hoy lo ha conseguido otra vez. O sea, es que la frase es buenísima,
2: buenísima. Muchas gracias. Veniendo de usted, además, que bueno, eh, llevo leyendo su libro desde que era no tan pequeñito, porque no nos llevamos tanta edad, pero efectivamente, muchas gracias, don César. La verdad es que eh, está poniéndonos a prueba esta crisis a todos. Algunos eh, que llevábamos ya tiempo indicando que había problemas. Pues no nos estamos alegrando. Otros parece que sí, que se alegran. Yo en mi caso no, yo en mi caso estoy bastante triste porque podíamos haber editado en buena medida lo que está ocurriendo más allá de guerras, ¿no? ¿Qué va a pasar además de la inflación? Pues pérdida de estabilidad de un sistema financiero que lleva años caminando a lomos de la política monetaria ultraexpansiva ultra expansiva de la banca central. Se ha quedado prácticamente sin herramientas y ya está avanzando Bloomberg. No puedo dar más información porque solo lo, lo indica la agencia Bloomberg. Vamos a esperar, yo creo que a lo mejor mañana... Tras, o pasado, mejor dicho, tras la reunión del Banco Central Europeo, sabremos en más detalles, pero don César se está hablando ya de crear o emitir eurobonos, ya no solo para financiar el Next Generation EU ni para financiar las ayudas al desempleo, como hasta ahora, sino directamente para comprar armas y financiar la energía. Estos son las, eh, los elementos sostenibles eh, de los que hablamos el otro día. Se iban a incluir en la taxonomía de la Unión Europea. Se estaba planteando que los criterios ESG de sostenibilidad se aplicaran también a las armas. Es una barbaridad, es una locura, pero sabíamos que tenía una razón y la razón es básicamente avalar con el dinero de los impuestos futuros de los europeos la compra de armamento y la financiación de una transición energética que básicamente lo que va a provocar es eh, una recesión de caballo. Que sí. está ya en marcha básicamente no yo sí, ¿cómo era de la verdad
1: aquella mm. que cantaba la de Operación Triunfo la de Europe's Living a Revelation era, era a, lo a que Celebration Celebration era a Celebration era. pues mejor me lo pone en sí. eso estamos, o sea, estamos en que Europe's living a Celebration. Hmm. Yo era más y, de Bisbal, de todas formas, ¿eh? pero bueno, y, sí. No, a mí me da igual, pero es que me acuerdo. bueno, en esa salían todos de coro, cantaba Rosa, pero salían de coro, pero efectivamente, efectivamente lo que vamos a tener es a Celebration. ¿eh?
2: En España, ya la aseguradora Mafre es una de las primeras que ha puesto el dedo en la llaga, ha apuntado eh, que existe la posibilidad de que se produzca una recesión económica y crisis financiera por los efectos económicos, dicen ellos, de la guerra en el este de Europa, mejor dicho, de las sanciones. Esto se expuso en un webinar, en una conferencia por internet que, se, que celebró ayer ¿no? la firma, Mafra Inversión, y eso, esa fue la consideración que hizo el economista jefe de la firma, Alberto Matellán. El presidente de BVA, Carlos Torres, también ha advertido a los accionistas de la entidad en una carta que la nueva situación geopolítica y económica que crea el escenario bérico tendrá importantes repercusiones a largo plazo, dice él, eh, eludiendo el, 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 el follón que tiene BBVA ahora mismo, claro, más allá de su desembarco en México, bueno, de su desembarco, de su aumento de la cuota de mercado en México, donde ya es líder, el problema que tiene fundamentalmente es Turquía, la inflación es que ahí es, es que está creciendo, don César, a, a un ritmo espectacular, es que ahí sí que hay hiperinflación en, en Turquía. Algunos están diciendo que la estrategia de Erdogan en realidad pasaba por crear esa hiperinflación para ser competitivo en la venta al exterior, pero claro, si te cargas tu divisa, absolutamente sí. del todo, Claro, yo entiendo que alguno sí. diga, bueno, pues venga, venga, no contenemos mucho la inflación, que se deprecia nuestra divisa, así vendemos más fuera, de acuerdo, pero si tienes una inflación de caballo del 30, del 40, del 50%, pues bueno, es inaudito, y el banco español que más exposición tiene a Turquía, de hecho es que Turquía es uno de sus principales mercados, es BBVA a través de Garanti. Sin embargo, lo que considera Carlos Torres es que el problema está en el escenario bélico. ¿no? Es una exención de responsabilidades. ¿no? Otros bancos como el Santander... Oye, vamos
1: a ver, no solo es que es una exención de responsabilidades que es muy gorda, ¿eh? que es sí. muy gorda. Es que, eh, vamos a ver, aquí se podría decir por tu mala cabeza. Es decir, sí, sí. vosotros seguís la política que os dictan, además
2: desde otro continente, pues ahora ateneos a las consecuencias. porque la, eh, 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 Yo de verdad que eh, sé que hay muchos analistas que nos, que nos escuchan, gente que trabaja en gestoras en fondos de inversión, pensar que la operación de BBVA en Turquía es una operación que se toma por razones financieras o económicas, es vivir en, es vivir en los mundos de Yuppie. Totalmente. Totalmente. A Turquía se le echa una mano ahí porque Turquía es lo que es fundamentalmente y entre otras cosas pues se dedica a ejercer de patio trasero donde lavan sus vergüenzas y cometen todo tipo de fechorías los países europeos y los países de la OTAN que no están en Europa y lo utilizan como un estado para eso entre otras cosas para financiar el terrorismo islámico si es que ¿para qué vamos lo, lo, cual, lo cual por otro lado volvemos a lo
1: mismo es que nunca se aprende lo que hay que aprender porque con Turquía ya también, por eso de que Turquía está donde está, que esta es otra de las canciones, claro, es que... tuvimos la crisis de los misiles en el 61. Mm. Es que, es que claro, como como no se aprende de la historia, se desconoce y se sustituye por mitos y por propaganda y por películas, pues claro, al final siempre se tropieza en la misma piedra. Es decir, hubo, hubo una vez... Érase una vez, once upon a time, ¿no? que, que resulta que Estados Unidos colocó misiles en Turquía, en la puerta de Rusia. Y entonces la Unión Soviética... Misiles, esos no eran sostenibles todavía, no eran verdes. Esos no eran todavía sostenibles sí. ni verdes, pero los colocó. Y entonces la Unión Soviética respondió con el intento de colocar misiles en Cuba. O sea, tú me pones misiles en la puerta, yo te pongo misiles en la puerta. La gente suele conocer solo la segunda parte de esa historia. Solo conoce la, la segunda parte ya. y además cree que se rindió Khrushchev y tal. No, <risa> se llegó a un acuerdo, se llegó a un acuerdo, yo creo que además eh, bastante sensato en el sentido de decir, bueno, usted retira, yo retiro los misiles de Cuba, a la vuelta de unos meses los retira usted de Turquía y aquí no ha pasado nada. Que fue efectivamente lo que sucedió. Esa vez, a diferencia de lo que de lo de no vamos a extender la NATO al este, pues ahí efectivamente Kennedy cumplió su promesa y ahí quedó la cosa. O sea, en un susto de campeonato, pero ahí quedó la cosa. Entonces, de esto no se acuerda nadie. Y de pronto tú decides que adelante con los faroles. Bueno, pues, pues bueno, pues luego hay sustos y lo que no puedes hacer es darte como que no te has enterado.
2: Pero o sea, es que, para que se acuerde la gente primero tendría que conocerlo y quizás el problema venga de ahí ¿no? de que como solo se están contando las cosas en un sentido eh, ahora mismo también ¿no? ahora mismo es la época en la que más acceso a información tenemos y, y en la que prácticamente en una hora o en dos horas con una conexión a internet y un poquito de pericia puedes enterarte perfectamente de lo que está pasando en el mundo y, y es el momento sin ningún, ningún lugar a dudas en el que hay más idiotas en el mundo es evidente o sea, eso le falta salir a la calle esto es evidente ¿no? otros no, bancos yo, yo no estoy seguro de si hay más o
1: simplemente se nota.
2: O sea, ¿sí Hombre, ahora, ahora es fácil detectarlos porque van solo por Ahora la es que más, es muy fácil detectarlos. Pero yo no sí. estoy seguro. Bueno, a lo mejor hace más ruido, ¿no? Podría decir alguno, ¿no? O y son tienen más, más tomados los medios. Sí, sí, sí. Seguramente sea eso. Otros bancos, como el Santander, ya incluyeron la guerra en Europa como uno de los riesgos para este año. Pero esto no se ha publicado en España. ¿Por qué? Porque de Santander, que son muy cucos, a quien eh, han enviado el informe financiero con estos riesgos, el de cierre de 2021 actualizado, a fecha, o, a fecha 2 de marzo, es al regulador bursátil de Estados Unidos, que con ese pocas bromas. Con la Security Exchange Commission pocas bromas. ¿eh? Comparado con la CNMV, pues desde luego eh, eh, bueno, es que la sola comparación ya yo creo que, que eh, pues nos lleva a un lugar en, en, el, que no te, en el que no queremos estar. ¿no? Al otro lado del Atlántico los mensajes en Estados Unidos son muy explícitos ya. ¿Eh? Comentábamos ayer que la agencia Bloomberg avisaba de que la crisis de liquidez de Rusia podía convertirse en una crisis de crédito global. Hablamos también ayer de los indicadores eh, de los credit default swaps, los derivados financieros que sirven para cubrir el riesgo de impago y que en el caso de la banca se están disparando en los últimos días. No comenté una cosa que es importante. <ríe> Expliqué lo que es este activo, lo que es este producto, eh, como herramienta aseguradora. Pero claro, también sirve al especulador para apostar a que alguien va a caer. Claro. Entonces, claro, claro. Y esa vertiente o esa cara de la moneda no la expuse yo ayer. Y precisamente ahora lo que está eh, lo que se está produciendo es que hay muchos que están apostando a ese alza del de los CDS, de los Credit Default Swaps, con lo cual pues, se genera una corriente en ¿no? las gestoras que van todos pues, a buscar eh, pues, buitres buscando eh, carroña. ¿no? Lo que pasa es que, claro, eh, la carroña se llama Credit Suisse, Deutsche Bank y Goldman Sachs. Entonces, claro, a lo mejor carroña, carroña es, pero estamos hablando de gigantes espectaculares, eh, le, que son entidades de referencia ¿no? en, sus respectivos, eh, en sus respectivos países ¿no? y también en, en, en todo el mundo. Entonces se está empezando a descontar que van a tener problemas para hacer frente a sus obligaciones. ¿no? La política monetaria al final de los últimos años ha hecho muy dependiente al sector financiero de la liquidez de la banca central. Esto lo hemos contado ya muchas veces, los tipos de interés en mínimos históricos han destruido pues, el, la parte alta de las cuentas de resultados de las entidades, la del margen de intereses, que al no permitir que los ingresos vinieran de la mano del negocio tradicional bancario. Y esto había comenzado a cambiar parcialmente, sobre todo después de que la Reserva Federal pues, dijera que iba a comenzar esas, esas subidas de tipos, esa subida de las tasas de referencia, y empujando así a otros bancos centrales que se vieron obligados a medio filtrar que iban a hacer lo mismo, porque el Banco Central Europeo eh, solo ha hecho eso, ¿no? El Banco de Inglaterra sí los ha subido, en, en, eh, eh, el de México los, eh, los ha subido varias veces, el Banco de Rusia, por razones evidentes, pero excepto los turcos, yo creo que todos han iniciado esa senda, ¿no? Esto explica el buen comportamiento en bolsa, o explicaba en lo que iba de año, hasta que ha llegado la guerra, sobre todo las sanciones, ¿eh? posteriores al inicio de la guerra, y ahora existe incertidumbre, sobre los próximos movimientos de las autoridades monetarias globales. Aunque algunos están especulando con la idea de que el mayor riesgo a corto plazo eh, para los mercados es que se produzca una restricción de la financiación, es decir, que haya un problema para financiarse, por lo menos eh, que sea más caro, lo que realmente le está preocupando ahora a los que saben es el riesgo crediticio que se avecina, un credit crunch, porque el mercado puede no ser capaz de digerir eh, las pérdidas derivadas de las sanciones y la crisis de liquidez posterior que se puede producir después, ¿no? Hay algunas entidades como ING que en, en un informe que han publicado también esta semana eh, indicaban que ellos consideran que los mayores problemas se van a producir los bancos que tengan más exposición al este de Europa, pero admiten de alguna manera que puede existir ese contagio, ¿no? Hay aproximadamente unos 100.000 millones de dólares de deuda rusa en bancos extranjeros. La Agencia bancaria Está bien, ¿no? Está bien. Y que se sepa. ¿eh? Bueno, Ojo, que se sepa. Exactamente, que se sepa. Usted bueno, lo ha dicho. Se y luego hay, hay otra serie de activos que, pero fijándonos un poco en la deuda rusa en bancos extranjeros, la Agencia Bancaria Europea indica que las entidades con un mayor riesgo son Societe General, que es la que más tiene. Con diferencia, cuidado con este banco, eh, muy bien relacionado eh, con ACS, básicamente, con Florentino Pérez. Eh, son uña y carne, prácticamente. Cosas que tienen la vida, ¿verdad? Cosas que tienen mercado. Aunque Unicredit eh, también lo, lo está pasando bastante mal porque también tiene mucha exposición. Pero eh, hay que tener en cuenta que en un mundo como el actual de globalización financiera, las perturbaciones en la cadena de pagos se transmiten al resto del sistema de forma imprevisible. Y este es el mayor problema que hay. Que no se puede prever porque las, las tuberías, las cañerías por donde transcurre el, el, el curso del flujo financiero se paralizan, se paralizaron ya en 2008, 2012, se paralizaron en otoño de 2019 con aquella crisis del mercado de repo en Estados Unidos y ahora estamos eh, viendo un poco este efecto, ¿no? Porque un impago en un área tiende a provocar más impagos en otro lugar y llega un momento en el que la cadena experimenta una ruptura y ahí se puede decir que se produce el credit crunch. Entonces, con la expulsión de Rusia del mundo de las finanzas internacionales, Expulsión que todavía no se ha producido, porque es que he estado revisándolo. Yo de verdad no sé cómo el personal no nos informa un poco mejor, sobre todo para informar a los demás. Hasta el 12 de marzo no están expulsados los eh, bancos eh, rusos seleccionados del sistema Swift. Estamos a 8 de marzo. Sí, no es que quede mucho, pero vamos, no todavía no queda mucho menos. Claro, sí. exactamente. Entonces, se están anticipando movimientos, sí, pero todavía no se ha producido. Entonces, una vez que esa expulsión de Rusia se haga efectiva, esto va a crear muchas interrupciones en los pagos y existe la posibilidad de que se produzca ese evento de credit crunch. Estamos hablando de una economía eh, que tiene muchos vínculos con el exterior a través de exportaciones de materias primas y también exposición bancaria. Y muchos de estos vínculos, y por eso decía antes que es una cifra que a lo mejor puede ser mayor, tienden a ser opacos porque después de las eh, eh, sanciones que se pusieron a Rusia pues de, después del golpe de Estado del Maidán de 2014 y la posterior anexión de Crimea, eh, muchos vínculos eh, con Occidente de Rusia pues permanecen ocultos, básicamente, para que no fueran sancionables. ¿no? Y esto está generando mucha incertidumbre. ¿no? Hay gestores de inversión que van incluso más lejos y apuntan que estamos a las puertas de una crisis financiera de una magnitud comparable a la que se produjo tras la caída de Lehman Brothers. ¿no? Hay gestores en esta línea. ¿no? Una de ellas es Casey Goods, eh, que es la consejera delegada de ARK Invest, una de las gestoras estrellas de Wall Street, que la verdad ya venía avisando de la fragilidad de los mercados tras años de adicción a la droga monetaria. Y aunque estaba en hora de bajas, otra vez resurge eh, su mensaje. no Muchos se están olvidando ya. ¿Usted ha visto la segunda parte, a lo mejor no, de la película de dibujos animados de Buscando a Nemo, que es Buscando a Dori? No, eso no lo he visto. Vi Buscando a Nemo y me emocioné. ¿eh?
1: Tengo que reconocer... También es verdad que iba, creo recordar que fui con mi hija
2: y ahí en el cine y tal, y me acabé emocionando, pero la otra no la he visto, ¿no? Pues buscando a Dori la película de la amiga de Nemo, bueno, también sale la primera, ¿no? Que se olvidaba de todo, la pobre, que, que sí. no tenía memoria a corto plazo, ¿no? Entonces se iba olvidando de todo. Pues yo creo que un poco todos eh, somos Dori en estos momentos, o por lo menos está sucediendo eso en la sociedad actual, porque muchos se están olvidando del escenario del día antes de la intervención rusa. Parece que el día antes de la intervención rusa... Todo iba estupendamente, oiga.
1: El no día gracios, antes... Wow, eh, crecimiento económico,
2: recuperación, escudo social... La pandemia se estaba acabando...
1: El día antes... Eh, <risa> el día antes y meses antes, y el año pasado, el año de antes... Había gente que yo me encontraba en el supermercado, o paseando, cosa por el estilo... Y todos, o casi todos, se acordaban de la madre de Biden y no en un sentido precisamente elogioso ni afectuoso. ¿Eh? Que luego le quieran cargar el muerto a Putin es otro cantar. Pero, pero vamos, la inflación de este país no ha tenido una inflación igual en los últimos no, el, 40 años. El, el mundo, el mundo. Y el mundo igual. ¿Eh? O sea, lo de Ucrania hay gente a la que le viene de maravilla para taparse las vergüenzas y luego hay gente que le, le viene como una pedrada en el ojo. Y en el caso de Europa es que yo no puedo evitar tener la sensación de que Europa está pagando sus muchos pecados. ¿eh? O sea, créame que tengo que resistir la tentación de pensar que lo que sucede en Europa no es una especie de manifestación de justicia cósmica. En el sentido de Europa ha ido haciendo todo mal por pura corrupción, por puro egoísmo, por puro abandono de lo que tenía que defender y de pronto le va a venir todo de golpe. O sea, Y, y me gustaría equivocarme, me gustaría equivocarme porque en ese panorama pueden sufrir lo indecible decenas de millones de personas en Europa.
2: Bueno, pero, por... pero no puedo evitar pensarlo. Y es por justicia cósmica que repartan un poco, ¿eh? porque la Reserva Federal no se puede ir de rositas. Bueno, claro. eh, vamos a ver qué pasa con la Reserva Federal, ¿no? Porque, claro. no 19... pero... El eslogan debería ser desde 1913 haciendo el mal, ¿no?
1: Sí, efectivamente, un poco el, efectivamente el sí, sí. sí, bueno, pero yo no descarto eso en una fase ulterior. Es más, tengo la sensación de que además eso es lo planeado. Recuerde usted que según el conocido vídeo tantas veces citado en este programa, no tendrás nada y serás feliz. Para el año 2030, Estados Unidos ya no es la primera potencia mundial. No nos dicen si es la segunda, la tercera o la decimoquinta. ¿eh? O sea que ahí no, no sabemos nada. Pero el anuncio es que para el 2030, Estados Unidos no va a ser la primera potencia mundial. Y el, el, en fin, si se llega a eso en el ínterim, pues es muy posible que Estados Unidos cometa el error de dinamitar a posibles rivales que le pillan más cerca, incluso aunque sean aliados, porque la cartita de la encíclica de BlackRock, de la que estuvimos hablando usted y yo en Despegamos uh -huh. y yo le dediqué un editorial, es un anuncio de que la Unión Europea se va a hacer gárgaras, pero, pero casi de manera total. Oye, se va a salvar eh, Dinamarca, Holanda, grandísimas potencias, como todo el mundo sabe, eh, Alemania, que ya
2: está en recesión, y el resto se va a ir por el sumidero. Sí sí, 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 y lo, pero lo que, donde quiero ponerle el punto aquí y lo que mencionaba con el tema de la memoria es vamos a ver, a principios de año la mayor parte de los bancos de inversión de las agencias anticipaban volatilidad y correcciones bursátiles. De hecho, algún, muchos titulares… Aquí no he querido yo hacer mucha sangre porque no me gusta sacar noticias del tipo de la gestora tal indica que el, la bolsa norteamericana necesita o, o se puede producir en ella un ajuste del 20% porque le estaríamos haciendo el juego. Pero esos, esas noticias salían al mercado y salían en medios de comunicación eh, de masas. ¿eh? Y todo el mundo que esté escuchando esto y de vez en cuando entre en algún periódico económico dirá, ah, pues sí, esto era así, ¿no? Aquí lo hemos contado eh, sin dar cifras, ¿no? Se sabía que la inflación iba a obligar a la banca central a tomar medidas, restringiendo la liquidez o, al menos, no favoreciéndola como hasta ahora. ¿eh? La Reserva Federal y el Banco Central Europeo, ahora mismo, son gigantescos hedge funds por unos balances que han crecido como la espuma, sobre todo tras la pandemia, y ahora toca poner todos esos activos en el mercado. O tocaba. Y se había extendido ya el miedo. Y la guerra lo que hace es provocar un fin anticipado al ciclo económico. O sea, es una detonación. Un ciclo económico que ya había comenzado a dar síntomas de agotamiento. Más que la guerra, insisto, las sanciones impuestas. El gas sigue fluyendo. Lo voy a decir otro día más, porque... Es más, es que nunca ha fluido tanto gas de Rusia a Europa como en estos momentos. A pesar de lo cual, el precio se está disparando, por las razones que hemos estado comentando los últimos días, no vamos a insistir en ello. Wall Street Journal publicaba hoy un artículo vomitivo, eh, y sí, es el adjetivo que quería utilizar, vomitivo, porque según el Wall Street Journal, esto se está consiguiendo gracias a que los ucranianos están arriesgando sus vidas para mantener el flujo de gas ruso a Europa. Que los trabajadores ucranianos de los gasoductos. Ah,
1: están. o sea que son los ucranianos es. los que hacen que el gas ruso llegue a Europa. Eso es,
2: eso es. O sea, porque Rusia están... no. Son no. los ucranianos. Sí, porque ahí están ahí. Hay que echarle en los
1: ex para decir esto. ¿eh? Estamos hablando o sea, del
2: Wall Street Journal, ¿eh? no estamos hablando del, del periódico ah, local del barrio de. Pero el Wall Street Journal está pagado por empresas que, entre otras
1: cosas, se dedican al bonito oficio de fabricar armas. O sea, no, y dinero, es que no claro, nos cosas. vamos a
2: enseñar, sí. efectivamente, y a especular con dinero, claro. Es que vamos a ver, es un artículo que además firman tres eh, periodistas, ¿no? Es decir, deben de estar orgullosos, ¿no? Los ucranianos arriesgan sus vidas para mantener el flujo de gas ruso a Europa. Hay, hay que echarle valor, ¿eh? O sea, es ese, de verdad. De verdad, estamos llegando a
1: un grado de manipulación que, que tú dices, yo estoy convencido de que gente que, que realiza este tipo de afirmaciones en algún momento se reúnen todos, se beben unas cervecitas y se ríen de lo estúpida que es la gente. O sea, estoy convencido, hombre, luego pondrán cara de circunstancias y de seriedad, hay que ver lo que hemos dicho, no olvidemos a los ucranianos, que son los que consiguen que llegue el gas ruso a Europa, etcétera, y se te ponen en ese plan. Pero yo claro. estoy convencido de que algunos de ellos se reúnen en petit comité y se tronchan y dicen, hay que ver qué imbécil es la gente, qué crédula y qué tonta es que se
2: traga todo lo que les decimos. Sí, sí, efectivamente, porque plantear esto como que hay unos trabajadores ucranianos allí sirviendo de escudos humanos para que nosotros podamos tener el gas en, en Europa, es que, insisto, es que es vomitivo, ¿no? Ahora mismo se están debatiendo nuevas medidas no convencionales en política monetaria para detener la sangría. ¿Qué es esto de las medidas no convencionales? Las medidas no convencionales es como se llama a todas las barbaridades y fechorías que cometen los bancos centrales saltar, saltándose su mandato original, que es vigilar la estabilidad de la moneda, y que se pusieron en marcha o se aceleraron notablemente en Europa eh, con el bombero piromano Mario Draghi, ahora máximo mmm, responsable del gobierno de Italia y un pájaro de mucho cuidado, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos estaban diciendo que se iba a subir tipos de interés a final de año. Bueno, pues ahora mismo ¿no? hay eh, un grupo en el Banco Central Europeo, dirigido por Cristín Lagarde, eh, Luis de Guindos, el español vicepresidente, y el italiano Andrea Enría, que son las tres cabezas visibles de la autoridad monetaria comunitaria, preparando un plan de choque que podría estar en línea con lo que comentábamos al principio del programa, que avanzaba Bloomberg. Todavía no tenemos más detalles, insisto, sobre eh, pues, la utilización del Tesoro Europeo para emitir bonos. Eh, y estos bonos pues, servirán para financiar la compra de armas y eh, la crisis energética o los problemas derivados de la crisis energética. Aquí la gran o sea, cuestión es... Europa se va a endeudar sí. más. Pero ¿y quién, ¿y, quién vamos lo va, a... ¿y quién lo va a comprar?
1: Pues bueno, y aparte de eso aquí... No, aquí nos vamos a acercar a uno de los sueños húmedos de George Soros. Ahí vamos. Que es el de que Europa uh -huh. esté en una deuda perpetua.
2: Y, el, y, y ya además no deja de ser un conjunto de países esclavos, punto. Y luego que, eh, vamos a ver, ahora mismo Europa no son los Estados Unidos de Europa porque tienen política monetaria común, pero la política fiscal no. Es decir, no hay un tesoro, hasta la pandemia no había un tesoro europeo. Si a eso le sumamos también la soberanía que pueda tener cada país, limitada ¿no? en materia de defensa, etcétera, etcétera. Digo limitada porque como todos están en la OTAN y el que no quiere estar, pues dice que quiere estar. Y así le tocamos un poco más las narices al ruso, pues esta es la situación. Si hay un tesoro europeo, que primero con la excusa de la pandemia y ahora con la excusa de la guerra se va conformando, llega un momento en el que no son necesarios los ministerios de Hacienda de los países ni de Economía de los países. Y este es el sueño húmedo de Soros y compañía. ¿Mm? Se avecina un aluvión de revisiones a la baja de proyecciones económicas. Seguramente el jueves el Banco Central Europeo del el pistoletazo de salida, yo no sé si alguno se adelantará más, pero seguro que es el, uno de los primeros, para justificar políticas fiscales y monetarias. De forma similar a marzo de 2020 pero con una diferencia fundamental, que la inflación está en niveles nunca vistos en los últimos 40 años. No hay margen para actuar. Ya lo último que falta es que, no sé, que se pongan los bancos centrales a comprar acciones directamente en el mercado. Algo que se ha eh, barajado en alguna ocasión. Esa es una posibilidad. Otra
1: posibilidad que yo creo que es muy posible que la veamos, o sea, me gustaría pensar que solo es una pieza de especulación, pero yo creo que es muy posible, es que en un momento determinado, apelando a la seguridad nacional, los distintos gobiernos se queden con los ahorros de los ciudadanos. Eso, eso, eso aparece
2: ya en la Ley de Seguridad sí. Nacional Española. Eso, claro, es una posibilidad porque aparece la misma ley, evidentemente. ¿no? Pero yo creo que el mecanismo va a, ser, va a ser otro. Es decir, El objetivo es el mismo y, lamentablemente, la conclusión también. Pero en lugar de quitarnos directamente los ahorros de, los, de las cuentas corrientes, es muy posible que aumente tanto la emisión de dinero y aumente tanto el endeudamiento europeo que lo que haga eh, es ir poco a poco minando esos ahorros vía pérdida de poder adquisitivo por la inflación y vía mayores impuestos. En el caso de que eh, no hubiera, hubiera problemas para colocar estos bonos, el Banco Central Europeo crearía dinero de la nada para comprárselos al mismo. Alguno dirá, pero esto es un fraude. Es que esto es lo que se está haciendo ahora mismo. <ríe> en Europa, especialmente de 2012, con el famoso wherever it takes de Mario Draghi. Es decir, los gobiernos emiten deuda. El Banco Central Europeo no los compra directamente, pero le dice a los inversores. Oye, yo te lo compro luego a ti si lo compras tú. El inversor lo compra... Se lo vende al Banco Central Europeo, negocio redondo a otra cosa mariposa y luego eso qué pasa? Pues es un balance que va creciendo, genera inflación y luego esa deuda hay que devolverla y para eso, pues María Jesús, si son muchachos en España y el resto de ministros de Hacienda, pues no suben los impuestos. ¿Qué va a pasar en la reunión del jueves del Banco Central Europeo? En principio, seguramente que se anuncie una mayor flexibilidad. Eh, respecto a esa reducción del programa de compras que ya se había anticipado que se iba a producir va a haber marcha atrás prácticamente seguro respecto a los tipos de interés no va a haber cambios porque cuando están en el cero pues ya para aplicar tipos negativos pues ya lo que tienes que hacer es hacer que desaparezca el efectivo y quitarle el dinero directamente a la gente de la cuenta corriente que es otra de las cosas que se están planteando a medio plazo evidentemente lo hemos explicado aquí y es muy posible que el programa este de emergencia de compra pandémica, que es el, como se llamaba el programa de compra de deuda pública y privada de empresas, empresarios, mejor dicho, de las grandes empresas que les sirven para financiarse a un coste bajo y de los propios estados, que iba a terminar en marzo, mute y se transforma en un programa de emergencia, en lugar de pandémica, pues de emergencia bélica o de emergencia rusa ya se inventarán algo. Para los nombres estos, otra cosa no, pero para los nombres son buenos. Para los nombres son buenos, sí, sí. sí. A veces los nombres que inventan son
1: tan buenos que son ridículos. Pero, <risa> no, cosas como son, no nos vamos a
2: engañar. Pero para los nombres son buenos. ¿eh? Entonces esto lo vamos a ver, vamos a ir viendo. Digo que lo vamos a ver y estoy hablando mucho incondicional, porque es que me consta que esta misma mañana estaba hablando guindos con Lagarde de esto diciendo no se crea que todavía lo tienen muy claro. Si ya estaban perdidos antes, supongo que cuando tengan dudas llamarán al teléfono que tengan del G30, el grupo de los 30, que nuestros suscriptores, los suscriptores de cesavidal.tv, ya conocen bien. ¿Por qué? Pues que porque dedicamos un programa del gran reseteo dedicado a este grupo de los 30, que es un grupo muy desconocido y que es el grupo que dirige los designios de la banca central mundial, global. ¿Eh? Cuando mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que todos los bancos centrales actúen un poco a la vez? No, es que la Reserva Federal marca el camino. No, no, señores, no es la Reserva Federal que marca el camino. Está el Banco Internacional de Pagos, el BIS, y por encima el Grupo de los 30. Búsquenlo en internet, el Grupo de los 30, ¿eh? si, no, si no son suscriptores, y vean, vean la plantilla que tiene este equipo. ¿no? Una de las razones de que todavía no haya llegado la sangre al río de verdad en, en, en materia financiera es que el impacto total de las sanciones aún no se ha propagado por el sistema. Como digo, eh, el, la exclusión formal de los siete bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT no entra en vigor hasta el 12 de marzo. Y lo que estamos viendo ahora, fundamentalmente, es consecuencia del bloqueo en el acceso a las reservas del Banco Central, ¿no? del Banco Central de Rusia. El punto principal, que hay mucha gente que no, que, no, eh, que no ve, es que la acumulación de las reservas de Rusia, al igual que la de otros productores de petróleo y gas, como Noruega o Arabia Saudí también, ha servido como fuente de financiación en los mercados occidentales. Y ha creado y ha hecho, se ha hecho dependiente de unas complejas cadenas de transacciones que ahora no es que peligren por las sanciones, es que directamente se bloquean. Es difícil seguir con precisión cuál es el flujo del dinero en, en, en estos momentos. ¿no? Se sabe que Rusia, por ejemplo, en la primavera de 2018, cogiendo datos del Tesoro de Estados Unidos, se sabe que vendió unos 81.000 millones de dólares de deuda eh, pública que tenía de, de Estados Unidos, los famosos treasuries, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el activo refugio por excelencia, tenían unos 96.000 millones y vendió 81.000 millones, aparentemente para evitar futuras sanciones. Entonces, claro, se generó bastante miedo en aquel momento. ¿Y quiénes salieron a pagar el fuego? Pues dos economistas del, del Consejo de Relaciones Exteriores. El CFR, otro organismo globalista por excelencia Que dijeron, no, no, esto no puede ser Vamos a intentar tranquilizar al mercado Y después de estudiarlo detenidamente eh, No sé si con una pistola en la cabeza Concluyeron que bonos Por valor de 38.000 millones de dólares En manos rusas simplemente habían desaparecido De los registros de Estados Unidos No porque los hubiera vendido Rusia Sino que se los había llevado fuera de Estados Unidos Para protegerse de la incautación estadounidense Para que vean nuestros amigos Hasta qué punto esto viene de lejos dinero que sí, está... esto esto no es nuevo no no dinero que supuestamente está en Bélgica y en las islas Caimán ¿Mm? lo publicaba Financial Times esta semana eh, citando a miembros del Consejo de Relaciones Exteriores que decían no está claro si sigue ahí el dinero bueno pues que vayan a darse una vuelta por allí porque el Consejo y de que, Relaciones como, Exteriores claro y las, isl y lo claro, las islas Caimán claro más que nada porque en las islas Caimán pues se tienen muchas cuentas bancarias de miembros del Consejo de Relaciones Exteriores no sí que llamen, no sé, que llamen al abogado de Epstein, que a lo mejor les puede echar una mano.
1: Si no se ha suicidado en la cárcel todavía. Que este puede pasar, que, que sepamos que sigue vivo y, todavía, ¿no? Y, sí, sí, este que sepamos sigue vivo, pero, pero le pueden detener en cualquier día y, y se suicidan en la cárcel, sí ¿eh?
2: Sí, no es el... No sé, van a poner un botón directamente de suicidio en la celda y así pues se evitarán muchos problemas, ¿no? Sí. Cuidado, que aunque mucha gente no lo sepa, es una paradoja, pero es que la economía es así. Uno de los principales proveedores de dólares a Europa en los últimos años ha sido Rusia. Porque, claro, siendo el dólar la divisa de reserva en el comercio de hidrocarburos, ¿quién es nuestro vecino que nos vende hidrocarburos y quién es nuestro vecino que es una potencia en los hidrocarburos? Pues Rusia. Entonces Rusia proporcionaba dólares al viejo continente. ¿Ahora qué va a pasar si Rusia no puede acceder a sus dólares? Hay problemas ahora. <risa> de oferta de dólares justo cuando la Reserva Federal se supone que tiene que empezar a subir tipos es decir justo cuando tiene que empezar a restringir esa oferta de dólares yo creo que todo apunta al mismo sitio el, insisto el que no lo quiera ver eh, pues perfecto será más feliz que yo seguramente no pero es así en el caso de la banca española de crecimiento de la morosidad es el gran riesgo del que nadie quiere hablar pero que existe que bueno. ha sido maquillado gracias a los créditos ICO lo comentamos aquí también. sí A ver, los créditos ICO están avalados por el Estado en un 80%. Es decir, cada vez que una pyme un autónomo una empresa no devuelve un crédito ICO, nosotros los contribuyentes ponemos 8 de cada 10 euros que no se devuelven. Bien, estupendo, estupendo, estamos estupendo. encantados. Sí. Y el otro 20, pues el otro 20 lo ponen eh, los bancos. Bien, estoy hablando del 80%, los préstamos concedidos a pymes y autónomos, en el caso del resto de empresas, varía entre el 60 y el 70%, pero bueno, estamos ahí. El gobierno decidió usar esta vía para reducir el impacto de las restricciones durante la pandemia. Ya no nos acordamos de esto, el famoso escudo social. Dijeron, no, no puede ser. Como todo va estupendamente y lo único que nos ha pasado es que ha venido un virus muy malo de China. Pues, oiga, vamos a dar liquidez. Y como nosotros no tenemos política monetaria, porque en la política monetaria hemos cedido la soberanía al Banco Central Europeo, pues nosotros, el Gobierno de España, lo que hacemos es bueno pues vamos a avalar con el ICO, con el Instituto de Crédito Oficial, con un banco público, esos préstamos para que esos negocios estupendos que son estupendos, pero que si no fuera por el COVID, no sobrevivir, eh, eh, pues eh, si no fuera por el COVID, pues no habrían tenido ningún problema, pues nosotros les ayudamos, y así les ayudamos a sobrevivir. Bien, muchos de ellos no han sobrevivido, no van a devolver ni un euro. Los que eh, realmente tendrían que haber sido ayudados no han sido ayudados. Y, mientras tanto, los grandes empresarios, financiándose a un coste muy inferior al del mercado o al que debería existir si no estuviera el Banco Central Europeo detrás, les han ido quitando cuota a estas pequeñas y medianas empresas. Es un plan diabólico, de verdad. Es un plan diabólico. Que
1: se totalmente, esto. totalmente, pero ha funcionado. ¿eh? Hay que reconocer que el plan diabólico, a lo mejor porque era diabólico, no ha salido mal. ¿eh?
2: Sí, y que se esté defendiendo esto de supuestos eh, eh, adalides de la libertad económica, ya me parece sí, ya eh, sí. de traca. De traca.
1: Sí, me río yo de los adalides de sí. la libertad económica y de algunos liberales que nos han salido nazis peligrosos, pero bueno, sí. me río yo.
2: Y nos llaman a nosotros comunistas, con
1: lo cual ya... Sí, ya, ya, esto es, esto ya es. Si nos hubieran
2: dicho usted y a mí, íbamos a acabar siendo tildados de comunistas... ¿eh? En 2000... conmigo,
1: no, conmigo no se han atrevido todavía. O sea, yo creo bueno. que, que, claro, con el legado bibliográfico que uno tiene, pues claro, es, es complicado, es complicado. Pero si no, seguramente hubiera sido uno de los disparates que, que podrían haber soltado al respecto, ¿no?
2: Las entidades financieras, a pesar de que solo son responsables de, de ese 20% de los impagos de los préstamos concedidos, están tan preocupados que están eh, hablando ahora mismo con el Banco Central Europeo, el Banco de España e incluso el Ministerio de Economía para que les permitan trucar las cuentas y no reconocer la morosidad de estos préstamos en sus registros. Fantástico, fantástico,
1: muy bien, muy bien. Sí, claro, o sea, todavía mentimos más en las cuentas, no hay manera de saber qué pasa porque efectivamente nos dedicamos a mentir. Muy es bien. que
2: claro, si se conoce la morosidad real, entonces sí, hay pánico bancario, es claro. sí, razón de Estado, seguridad Con nacional.
1: razón, con razón además lo del pánico bancario porque efectivamente es que
2: el panorama es de bigotes. Si han acudido al Ministerio de Economía ya es porque el Banco Central Europeo y el Banco de España les han mandado a freír gárgaras. A ver, el Banco de España, aunque mucha gente piense que depende del gobierno de España, el Banco de España depende del Banco Central Europeo. ¿Mm? Eh, a la limón con el gobierno de España, pero fundamentalmente depende del BCE. Y han ido a Nadia Calviño y Nadia Calviño les ha dicho que de momento no les permite realizar esta ingeniería contable. Digo de momento porque en cualquier real decreto o en cualquier consejo de ministros, en la letra pequeña de algún anteproyecto de algo, pues lo meterán y al final eh, pues lo conseguirán. Pero bueno, todo esto se produce en un contexto de reducción de provisiones, es decir, ya después de la pandemia o después de lo peor de la pandemia, o después de las restricciones, para ser más exactos, los bancos habían decidido pues ya no hacer muchas provisiones. Provisiones es el dinero que guarda un banco pues estimando que va a tener problemas a medio plazo. Entonces, oiga, pues guardo una parte del beneficio ¿no? Sí. y con esa parte del beneficio luego puedo cubrir menos y no sufrir problemas de capital en el futuro. Y habían empezado ya a repartir de dividendos como locos claro, para atraer, o más bien para que no se marchan a sus accionistas. Sí. Yo, creo,
1: yo creo, don Lorenzo, que tenemos que empezar a pensar en lo que va a venir después. Porque, mire, tuvimos coronavirus, guerra, sí. eh, se supone que ahora va a venir una recesión económica de bigotes… Uh -huh. y lo que yo no sé, si lo que viene a continuación son los extraterrestres o el meteorito.
2: Yo apuesto por el cataclismo primero, cataclismo... Sí, eso seguro. Con, no sé, ya, ya que estamos a lo grande, ¿no? Con, no sé, que se alteren los ejes de la Tierra, ¿no? O algo así, ¿no? Que el, el Sáhara se vuelva a convertir en un vergel o alguna barbaridad de estas. O sea, ¿usted y luego cree ya... que eso lo vamos a tener antes de los extraterrestres? Porque... Sí, sí, claro, porque los extraterrestres no, se supone gente... que luego cuando vengan tienen que venir a echar una mano, ¿no? aunque luego sea bueno, que Bueno, y los extraterrestres <risa> en el
1: conocido vídeo que recomendamos a la gente que vea en cesarvidal.com, eh, el de no tendrás nada y serás feliz, sí que nos dicen que los vamos a conocer antes del 2030. ¿eh? O sea, los extraterrestres van a aparecer en algún momento por ahí. ¿eh? Lo que no sabemos exactamente es si los extraterrestres aparecen antes o aparecen después. Es decir, ¿en qué momento aparecen? lo ignoramos. Pero lo que sí es bastante claro es que aparece que aparecen.
2: Cuidado, cuidado que también tiene, también hay proyectos secretos ¿eh? sobre esto. No, pues, eh, pues, de sí, por eso lo digo, y además digo de, que no lo han de, ocultado. O sea, de si manipulación, es que todo lo que está pasando está donde sí, está. Sí, sí. Yo no sé si en algún momento, si la actualidad nos deja, sobre todo en verano, hacemos un, un programa sobre esto, pero hay, hay un proyecto que se llama el proyecto Bluebeam que sí. incorpora incluso el, el uso de hologramas para, para manipular a la gente y pensar que estamos ante una invasión extraterrestre. Es decir, o sea, La capacidad del mal para, para inventar nuevas cosas es, es tremenda y no sé, pues eh, no, la verdad es que no sé lo que sucederá después, pero yo apuesto por el mensaje de la, de la catástrofe climática que no sé si utilizarán en algún bueno, evento... Eso,
1: eso en algún momento va a aparecer.
2: Sí, sí, en el
0: momento
1: necesario. En haya... usted por seguro que hay un momento en que va a haber
2: catástrofe climática. Eso vamos... Y no nos tiene. dirán, os lo dijimos. Os lo dijimos. El Tito, Bill, el Tito Bill ya os avisaba en su libro, cuando ya acabó lo de la pandemia y os dijo que venía ya eh, lo malo. Si es que además no hicisteis caso. Y además, soy responsable de estas muertes. Y entonces, a partir de ahora ya podremos modificar vuestro comportamiento. ¿no?
1: Sí, sí. No, no, yo creo que eso no tiene no tiene vuelta de hoja. Eso eso nos va a pillar. Y lo que yo ya no sé si los extraterrestres aparecen, como usted dice ya, cuando todo es caos y negrura, sí. y entonces aparecen para salvarnos. Y vamos, lo que digan los extraterrestres, va a ir a misa, literalmente. Porque <risa> creo que el Papa Francisco les va a ofrecer hasta un té en el Vaticano y a ver cómo consigue llegar a algún tipo de acuerdo, y eso, bueno, ya o sea que aparezcan los extraterrestres y digan que las apariciones de Fátima eran ellos y no era la Virgen, bueno, y fastidiemos el sería, negocio, o sea, entonces ya esto sería tremendo. Pero, pero evidentemente, eh, yo es una de esas cosas que, que no se me ocurriría bajo ningún concepto descartarla. Pero vamos a ver, no porque a mí se me ocurra, que me parece un delirio. Es decir, a mí pensar en eso me parecería un delirio sino porque en el famoso documental ya nos advierten de que aparte de que Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia mundial, pues es que nos vamos a encontrar, por si alguien no se ha percatado todavía, de que van a llegar los extraterrestres.
2: Y bueno, ya, ya si estos te advierten eso, te mete lo peor el Foro Económico Mundial hay una obsesión con, con este tema, además que, sí. que viene desde hace tiempo. Sí. Y bueno, pues es que es el, el, la posibilidad que tienen ¿no? de ya directamente tener un enemigo externo. Como decía Paul Krugman, el economista de cabecera premio Nobel también, de Obama y de la progres norteamericana. Que tiene bueno, puede ser columna. un
1: enemigo externo o, o puede ser el aliado interno, o sea, es que todo depende de cómo se vaya Sí, Y, de, y de, a cuántos vengan, esto, ¿no? de cuántos vengan, ¿no? Exactamente, y de lo que van a hacer y a qué se van a prestar. Y, y bueno, por supuesto... Como el del
2: chiste, ¿no? Que vienen los indios, dice, ¿son amigos o enemigos? Dice, deben ser amigos porque vienen todos juntos, ¿no?
1: Exactamente. A,
2: a, a lo mejor y, vienen, pero no son amigos, ¿no? Los que vienen, ¿no?
1: Sí, o vienen todos juntos, efectivamente, y hay que llegar a la conclusión de que son amigos y a saber lo que va a ser de nosotros. Pero insisto, o sea, quiero subrayar esto mucho, no sea que me confundan con algún otro programa que no es precisamente muy riguroso. O sea, esta es una cuestión... Que, que no es que yo la diga ni lo digamos ninguno de nosotros, esta es una cuestión que aparece en ese vídeo del Foro Económico Mundial y que bueno, ya te vas horrorizando bastante con lo que cuentan, pero cuando te dicen que antes del 2030 encima nos vamos a
2: encontrar con los extraterrestres, bueno, esto ya puede ser algo por demás, ¿no? Sí, sí. Y mientras tanto, pues en la vida real, eh, todo el mundo pasando las canutas, ¿no? Precio de la luz que se dispara. Los embargos hipotecarios, hemos conocido ahora, ¿verdad? Que se han disparado un 60%. Pero lógico. Alguno dirá, por la guerra de Ucrania, por la guerra de... Ucrania? No, sí, son sí. datos de cierre de 2021. ¿Mm? Es que es tremendo. Un 60, me dice sí, sí. usted. Se disparan un 60%. ¿eh? Alcanzan su nivel máximo en cinco años. ¿Mm? Embargos de vivienda habitual por impago de hipoteca. ¿Mm? Es cierto que no estamos hablando de unas cifras muy altas en torno a 20.000 en el año entonces claro, si se produce un incremento pues la tasa es espectacular pero estamos hablando de 2021 el año del escudo social, de la recuperación recuerdan todos nuestros amigos verdad pues efectivamente embargos de vivienda habitual se están cebando sobre todo en los que compraron entre 2005 y 2008 y vivienda me refiero evidentemente ¿y qué pasó entre 2005 y 2008? 2005 y 2008 es el pico de la burbuja anterior antes de explotar, cuando nos decían aquello de los precios de los pisos nunca bajan. No, con la entrada en el euro ya no va a haber problemas para financiarse a, a largo plazo. Yo de todo eso me, me acuerdo porque era entonces era
1: relativamente joven y entonces yo recuerdo esa historia y en fin, estamos donde estamos.
2: Está la gente muy contenta. Por cierto, todo lo que está ahora escribiendo artículos en medios de comunicación financieros diciendo que no hay burbuja inmobiliaria, eh, yo de verdad, por favor, les pido un poco de responsabilidad. ¿eh? Bueno, Porque, pero a saber a saber para quién trabajan. ¿eh? Sí, pero es que vamos a ver, es que si es evidente en algún momento de la historia reciente, desde la anterior crisis financiera, que hay una burbuja inmobiliaria es ahora. Es que es evidente. Ya, ya, eso es cierto, Lorenzo.
1: No, no se lo discuto porque creo que tiene usted toda la razón del mundo. Pero recuerde usted que hay
2: liberales en España que trabajan para los empresarios. Con nómina. Algunos con, con nómina. nómina. Con nómina. De lobbies, algunos con lobbies de patronales. Con nómina claro. de lobbies de
1: patronales. Claro, ¿Eh? y entonces, cuando tú trabajas en esas condiciones, pues como usted comprenderá, aquí no hay discusión posible.
2: En todo caso, ¿con los alquileres cómo están? Con la hipoteca, que si suben los tipos de interés, pues imagínense la hipoteca. El recibo de la luz, que bueno, el recibo de la luz ya directamente, insisto, el que todavía esté en España en la tarifa regulada PVPC, por favor, que entre en internet y si es una persona mayor que llame a su hijo o a quien sea y que por favor que se cambien al mercado libre. Que nos llevan diciendo desde hace mucho tiempo que en el PVPC, que en el mercado regulado, estaba uno cubierto ante las subidas de los precios, pero después de las reformas del gobierno, las dos que hizo, eh, esto ya no es así, hasta el punto de que ahora mismo los únicos que están ahí en el PVPC son los que están en el bono social y gente que no tiene información para saber que, que es que van a pagar la, seguramente el recibo de la luz más alto de su vida en el próximo mes. ¿Mm? En el de, de su vida, de su, de su vida, vida vivida hasta ahora. Claro, eso es. o sea que no se hagan
1: ilusiones en el sentido de bueno es el más alto de mi vida, pero hasta aquí hemos llegado
2: con los faroles, no no. Luego resulta más. que también el, habrá que llenar el depósito del coche o por lo menos echar gasolina, ¿no? Alguno se comprado una jeringuilla para echar gasolina porque no puede pagar más, ¿no? Luego habrá que comer, esto es una costumbre que, bueno... Eso,
1: eso, eso es inevitable, mm. eso es inevitable. Recuerde usted la famosa historia del gitano que había decidido adiestrar a su burro para que viviera sin comer y cuando el animalito lo estaba consiguiendo se murió. Entonces, claro, es, este tipo de experimentos son, son peligrosos y hay que tener mucho cuidado porque la gente necesita comer
2: calefacción, etcétera, etcétera. Ropa, Exacto. que aunque ahora esté barata en comparación con cuando nosotros éramos pequeños, porque efectivamente no, en el tema textil sobre todo ha habido un abaratamiento notable de las cosas, también en la calidad, eh, todo hay que decirlo. Todo esto con salario mileurista. Pues eh, bueno, a...
1: y, y vamos a ver, es verdad, es verdad, porque sí es cierto. Es decir, es verdad que, que en un momento determinado la ropa de confección ahora mismo está más barata. ¿Eh? Eso es verdad. ¿Eh? No, no voy a, a ponerlo yo en cuestionamiento ni cosa por el estilo. La ropa de confección está más barata, pero también le digo a usted que esa ropa de confección que ahora mismo está más barata en, en mi infancia, por ejemplo, eso se suplía con la ropa de confección casera. Y entonces, y ton, ahí ¿no? estaba mi abuela haciendo jerseys, o mi mamá haciendo pantalones, etcétera, etcétera.
2: En bueno, mi yo caso recuerdo, igual, ¿eh? mi,
1: mi Claro, igual. exactamente. Yo recuerdo una entrevista que me hicieron, y de pronto la persona que me estaba haciendo la entrevista, como suele pasar con mucha gente, no se lo había preparado, y, y me dice, y su madre era costurera. Y mi madre no ha sido costurera en la vida, ¿eh? ¿de dónde saca usted esto? Y dice... No, es que he leído en algún sitio que, que les hacía los jerseys, digo sí, como todas las madres de aquella época. No voy a decir a lo mejor el 100% de las madres, pero vamos... yo Con la tricotosa,
2: saber, ¿verdad? Con, ¿eh? Y sin
1: tricotosa, o la, o la, porque mi abuela Singer. eran las dos agujas.
2: ¿eh? No, mi madre le daba a la Singer, le daba la Singer a la Singer, a la máquina de coser. Me acuerdo que se vendían revistas en aquella época con patrones. Sí, efectivamente, había patrones, etcétera. Pero el punto al que yo voy,
1: o sea, a mí mi abuela, yo no sé cuántos jerseys me hizo a golpe de, de agujas, eh, recuerdo que me hicieron pantalones en casa, pues a golpe de coserlos también en casa, y no entraron en la camisería porque eso ya era otra historia, ¿no? Pero, pero lo que era eh, pantalones, jerseys, etcétera, etcétera. Bueno, yo ahí puedo adelantar que eso salía de casa. Entonces, es verdad que, que claro, ahora no tienes que ponerte pin, 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 pin con, con las agujas para hacer un jersey. Lo compras y puede tener un precio relativamente moderado. Pero no estoy seguro de que al final, a la hora de influir en el presupuesto familiar, resulte que sea todo más barato.
2: ¿eh? Sí, porque además o sea, hay que renovarlo porque dura muy poco etcétera etcétera yo exactamente digo de mi padre y, eh, y aquellos
1: jerseys duraban toda la vida es de, vamos a ver yo he, yo he llegado a llevar jerseys de mi abuelo o sea que es que es que eran cosas de las de la, antes de la guerra casi eran por supuesto de después de la guerra pero yo he, he llegado a llevar jerseys de mi abuelo y estaban estupendos y he llegado a llevar alguna chaqueta de mi abuelo que le había hecho mi abuela y que me aguantó durante... Años. Eso
2: ya sí que es vintage, eso es vintage. Eso es
1: vintage, pero bien. Y, y de hecho, de hecho, dejé de llevar esa chaqueta porque hubo un momento en que se me quedaba un poco pequeña pero estoy convencido de que esa chaqueta, que no sé qué pasaría con ella, la, la donarían a la misión evangélica urbana o al Ejército de Salvación o algo así, no sé qué harían con ella, pero estoy convencido de que esa chaqueta eh, ahora mismo seguramente que, que estará de buen uso, ¿no? O sea, es, esa es la realidad. Entonces dices, bueno, ahí hemos ganado. Pues no estoy seguro, porque Ni siquiera, ni siquiera, era por dar una ni nota. Ni siquiera un en poco... eso, ¿no? ¿no? O sea, pues seguramente las madejas de lana que se compraban sí. eran bastante más económicas, aunque luego tuviera que ser la abuela o la madre la que convertía aquello en
2: algo... Uh -huh algo vestible. Desde luego, si trabajara en el Departamento de Gestión de Riesgos de un banco estaría preocupadísimo, ¿eh? estaría muy preocupado, sobre todo en países como el español que la tasa de paro es tremenda y ya lo era antes de todo este jaleo que estamos contando, la tasa de paro español ha sido eh, eh, pues, anormalmente alta, fundamentalmente por la regulación laboral, que no se ha querido meterle mano y las reformas que se han hecho han sido muy tibias, heredando pues, ese modelo franquista que parece contentar a, a todos ¿no? Claro si a lo mejor soy banquero en la City, en lugar de estar llorando por las esquinas, igual me voy por ahí de fiesta, porque resulta que los banqueros de la City de Londres se han repartido el mayor bonus desde el estallido de la crisis financiera en 2008. Es decir, después de todo lo que acabo de contar... Los señores de los bancos de la City dicen, no, no, alegría. ¿eh? Mientras la subida de precios ha hundido el poder adquisitivo, la inflación hace mella sobre los ingresos de la clase media, los financieros salen a festejar la vuelta de los buenos tiempos. Además, en los bares alrededor del selecto distrito londinense, eh, según ha informado el periódico The Guardian, es decir, que esto no es que lo haya contado una web por ahí extraña, hay camareros de algunos de los bares de, de toda esa zona que dicen que lo que más han vendido últimamente ha sido champán. Es decir, que literalmente... Están brindando con champán mientras el mundo se va al garete. Mientras el mundo se va al garete, Pero eso, entre otras cosas, eso pasa por su
1: culpa. Siempre, ¿eh? Eso pasa siempre. Y, y la verdad es que, vamos a ver, eso pasa siempre. Uh -huh. Y eso tiene a veces pésimas consecuencias. ¿eh? Una de las cosas eh, que más llamaba la atención en, en Rusia, en la época de la revolución, en, en Petrogrado era que mientras que había problemas, por ejemplo, para surtir de pan, y a lo mejor se quedaban dos o tres días que no había suministro de pan y otros suministros eran difíciles, sin embargo, los restaurantes de lujo funcionaban de maravilla y el champán corría a mares. Y por supuesto la idea es que esto va a durar, porque en algún momento eh, van a llegar los alemanes, van a poner orden, eh, lo mismo, el zar eh, si no regresa, regresará otro, y aquí todo va a seguir igual. ¿eh? Y una mañana, de pronto, los bolcheviques se levantaron con la con la estrella roja torcida y ya sabemos lo que pasó después. Uh -huh. Entonces, vamos a ver, eh, evidentemente la situación no voy a hablar al sur del Río Grande, ni de África, ni de Asia, pero es verdad que la situación de las sociedades occidentales a día de hoy no hace prever un estallido social, es decir, la gente se ha empobrecido mucho, pero no se ha empobrecido tanto, pero no tiremos en exceso de la cuerda. ¿eh? Porque si a la gente la van a echar de su casa, si a la gente no hay manera de que encuentre trabajo,
2: bueno, y, y está es que el trabajo en va a tener una pérdida de, de poder adquisitivo, claro, tremenda, por una inflación. Los que, aquí. Claro. Los
1: que trabajan se quedan sin ahorros y, y más que vivir sobreviven, etcétera, etcétera. No tiremos demasiado de las cuerdas ni tiremos demasiado del champán. Porque, Porque se saca qué, la guillotina a pasear, ¿no? En exactamente. Este en algún momento, como empiece algún tipo de revuelta social, pues, pues a lo mejor, bueno, nada, se sofoca inmediatamente o a lo mejor empieza a arder todo el bosque y verás tú lo que se van a
2: reír los del champán. El presidente COVID -19 de COVID-19 de Grey Ruizet ya eh, preconiza esto. Ella dice que va a haber eh, revueltas. Lo que pasa es que él no estaba hablando por el tema de la guerra, pero sí él planteaba ¿no? que esa transformación del mundo que ellos han llegado a denominar Gran Reseteo, que básicamente pues es la agenda globalista de toda la vida, trufada ¿no? con esa cuarta revolución industrial de transformación eh, eh, completa de los procesos productivos, pues que todo eso va a provocar altercados y que va a provocar hecatombes. Y entonces hay que buscar responsables para asignarle esas hecatombes. Mire, le voy a poner un ejemplo. Uno de los diarios digitales españoles, no uno de los eh, eh, no el más leído, pero bueno, sí está entre, entre los más leídos. Eh, la noticia que más visitas ha tenido hoy es cinco freidoras sin aceite para comer sano. No me cabe la menor duda. O sea, lo comprendo
1: perfectamente. Por cierto, tengo que decir que al menos las freidoras que yo conozco de ese tipo fríen de maravilla. Pues mire, me la apunto, porque yo estas no las conocía. Yo, yo no le puedo es que hablar dónde la enchufo, de marcas ni nada. Dónde la, pero, ¿dónde la enchufo?
2: Porque eh, esto habrá que enchufarlo, ¿no?
1: Claro, claro, hombre, yo le puedo decir, porque efectivamente... Eh, cuando mi hija me habló de una freidora sin aceite, ¿eh? yo inmediatamente pensé, sí hombre, claro, y una hogaza sin harina, ¿no? O sea, ya puestos, y un vino sin uvas. Pues
2: es que allí en Estados Unidos se nos está echando a perder ¿eh? en lo gastronómico, don César.
1: ¿eh? Eh, no, 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 pues yo no me la he comprado. <risa> pero, pero sí tuve ocasión de ver cómo funcionaba. Y efectivamente, lo que fríes, que además lo fríes sin aceite, queda muy rico. No no voy a decir que esté igual de rico que lo que fríes con aceite, pero sí está muy rico, sí está muy bueno. Y la gente que de pronto se da cuenta que no puede comprar ni aceite, que es muy triste, pero es así. Y es muy triste en una tierra como España, por amor de Dios, si es la tierra de los olivos desde hace milenios. Pues evidentemente la gente piensa, bueno, a ver cómo sobrevivo y esto es una inversión porque la freidora, bueno, pues al cabo de esos tres meses ya con lo que me he ahorrado de aceite o incluso menos la tengo amortizada y eso que me ahorro de aceite para siempre... O sea, es, es algo tremendo. No quiero mmm, pensar qué va a pasar con los cultivadores. Supongo que le venderán el aceite no, no, a Italia para que luego Italia se lo venda no, no. a Estados Unidos como aceite italiano, aunque sea español.
2: Aquí lo que hay ahora mismo son problemas de suministro con el aceite de girasol derivado precisamente de, pues, de, la, de los problemas de la oferta ¿no? en, en el este de Europa. Pero bueno, eh, podemos ver cualquier cosa. ¿no? Sobre todo, eh, es que yo de verdad... Mmm, vamos a ver, el CNI, don César, el Centro Nacional de Inteligencia, ha alertado al gobierno diciendo que Rusia prepara un ciberataque para que España no pueda pagar a los parados. Esto es, esto es, esto es vergonzoso, de verdad.
1: No me diga, de verdad que ha dicho sí, eso. Sí, Mire, sí. vamos a ver, vamos a ver, le voy a hacer una pregunta y no piense usted que es capciosa mm. ni es malvada. ¿Eso lo ha dicho el CNI sí. o eso se lo ha preparado el CNI al gobierno <risa> para que cuando el gobierno no pueda pagar le pueda echar la culpa a Rusia? Es que son Mira. dos cosas distintas, ¿eh?
2: Fíjese, por eso se el, lo digo. El mensaje es: el Centro Criptológico Nacional del CNI y el INCIBE, que son los que se encargan de la seguridad cibernética, han interceptado movimientos de Moscú como represalia por la presencia militar en Letonia y el liderazgo de Borrell contra la invasión de Ucrania. Esto es aún más gracioso. Mire, si esto, no
1: esto vamos, ya me ha sacado usted de dudas, esto es un invento del CNI. O sea, esto, esto no es un informe de los especialistas del CNI. ¿eh? Esto es un invento del CNI. Para darle al gobierno español airecito. Entonces,
2: una vez que ya... ¿Qué Montrisa... liderazgo de Borrell, por amor de Dios? Por favor, por favor, por una favor, vez no que me ya hagan Montrisa... Y el TNI ya urde en el plan, entiendo, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a dar instrucciones al Ministerio de Organismos Públicos. Esto fue sucedió el pasado viernes, nos hemos enterado. Ahora, para que sus trabajadores apagasen los ordenadores. Anda. Ante el temor de sufrir un ciberataque. Se ha los, de, cular, ¿Los de la agencia tributaria también? <risa> pues eh, en realidad se dio instrucciones a todos. No sé si alguno que tenía algún bonus pendiente ha seguido trabajando Hombre, hasta las horas de la mañana. Pues,
1: mire lo que le voy a decir ¿eh? y que nadie lo tome como una, como una invitación ni mucho menos. Pero si efectivamente los perversos hackers rusos quieren sí. hundir España... Lo primero sí. que tienen que hacer saltar por los áreas es la agencia tributaria, porque a partir de ese momento el Estado se colapsa. Sí, sí, sí. O realmente. sea, se colapsa totalmente. En otro país no pasaría eso, ¿eh? No pasaría eso porque hay otras cosas, pero en España, que es un Estado extractivo, donde cada vez se piensa cómo robar más a los ciudadanos para mantener a las castas privilegiadas y mantener el aparato del Estado, etcétera, o sea... Tú colapsarías España, no le voy a decir en 24 horas, en 5 minutos si pusieras patas arriba lo que es la agencia tributaria. O sea, ahí se acababa España. Luego sí, lo sí. que saldría seguramente sería mejor, aunque no sería pero, fácil sí. y sería difícil, pero seguramente lo que saldría sería mejor. Porque en el momento en el que se colapsara eso, el, el sistema que existe en España se colapsaría.
2: Sí, por eso precisamente a lo mejor no, no se hace, ¿no? Porque a lo mejor o unos no tienen tanta capacidad o otros tienen posibilidades de defenderse, ¿no? Pero o, usted... o,
1: o no tenemos interés eso es, en, eh, en ellos. Que en o sea, lo mismo el, el FCB dice, bueno, yo no tengo ningún Pero fíjese, interés fíjese, en fíjese colapsar la... el sistema español, quiero que dure mucho.
2: Pero fíjese la administración, la solución. Es decir, que nos Vamos. atacan los rusos, apaga los ordenadores. Paga los ordenadores y a casa. Y, y, a casa. y esto, ahí, ahí, es, En casa ya sí lo puedes poner. Yo que sé, si quieres ver una serie o algo, ahí ya sí puedes hacer a internet. Y sin esto, problema.
1: esto, como en aquel conocido sketch de Gila, llama el Tavarish desde Moscú y dice: vaina, ¡Es la guerra! ¡Vamos a atacarles! Apaguen los dos algo ordenadores. Así, algo así, algo así. así. O sea, algo entonces así. van los otros y apagan los... Esto, mire, insisto en ello, a lo mejor me equivoco, pero esto para mí que no es un informe de los especialistas del CNI. Esto es un apaño
2: de la gente del CNI para salvarle la cara al gobierno. Punto pelota, ¿eh? Sí, sí, y además ya se especifica, la cosa va ya creciendo a lo largo de esta semana, y ya se dice que el ciberataque tiene como objetivo el Servicio Público de Empleo Estatal, es decir, ya lo ah, que faltaba, Exactamente. ¿no? O sea, o sea esta, es como si le hiciera falta es otra, sí. como si le hiciera falta al SEPE que le ataque a nadie, como si le hiciera sí. falta al SEPE, que ha estado paralizado, bueno, decían que era más fácil que te tocara la lotería, que te cogieran el teléfono en el Servicio Público de Empleo Estatal. Yo conozco, bueno, lo comentamos, ¿no? La temporada pasada, yo conozco a uno al, al, que, al que le cogieron el teléfono. ¿En plena pandemia? Estuvieron a punto de entrevistarle en Cuarto Milenio. ¿Eh? Porque claro, es que era algo inaudito. ¿Cómo podía suceder, no? Por favor, señores, por favor. Si la única misión del Ministerio de Trabajo en estos momentos y del Ministerio de la Seguridad Social, la única misión es asegurar que se pague las prestaciones sociales. Si es que en realidad no son más que una ventanilla. No hay nada más detrás que eso. Si eso no son capaces de hacerlo, si algo tendría que estar blindado, sería eso, las cuentas del Estado. Es tremendo que este, este tipo de mensajes salgan. Ha salido publicado en, en un confidencial y luego se ha hecho extensivo a otro medio de comunicación en España, atribuyendo esta información a personas vinculadas con la seguridad del Estado, ¿eh? que son las que indican que el liderazgo de Josep Borrell es uno de los elementos, ¿verdad? Es que me da la risa, lo siento mucho, pero me da la risa. Eh, uno de los principales elementos de fricción con Rusia, ¿no? Como si a Putin le importara algo lo que dijera el señor Borrell. ¿no? Un mundo de loco don César. Mañana seguiremos sobrevolando. La verdad es que la actualidad es, es tremenda. Nos dejamos muchos temas. Mañana hablaremos de qué pasa con el oro. Qué pasa con el oro de los rusos. Eh, <risa> El de ahora, no el que se llevaron de aquí en su momento, porque se está incluso planteando la posibilidad de bloquear las reservas de oro de Rusia. Sería una nueva vuelta de tuerca esas sanciones. También hoy Estados Unidos debate prohibir las importaciones de hidrocarburos de Rusia, como avanzamos ayer. Así que mañana creo que vamos a tener otro día bastante movidito, don César. No, no me cabe la menor duda. ¿Y
1: cuándo no es fiesta? O sea, es que, es que estamos en una situación que usted me dirá cuándo no es fiesta. Si es que estamos... Desde luego, vamos a ver, nos podemos quejar de cómo van las cosas en el mundo, pero de ausencia de noticias, sobre todo de noticias que sean importantes, de eso no nos podemos quejar, porque además, como nosotros contamos todo, si acaso lo que nos falta es tiempo. Los que ocultan, manipulan y esconden cosas, Cosas, eh, lo tienen más difícil porque tienen que estar contando el mismo rollo siempre. Pero ahora, no el es peligro, caso.
2: ahora el peligro el, o el peligro la de gran dificultad es, es saber dónde poner el foco, porque sí. a la propaganda masiva se suma que hay tanta información que está destinada pues a hacer que nos perdamos en los árboles sin ver el bosque y ver el bosque cada día es más difícil a todos nos cuesta y bueno pues nosotros aquí todos los días en nuestro vuelo intentamos aportar claves para que cada uno luego ya en su casa con su tiempo libre si tienen y si no tienen lo saquen, pues ya vayan un poco precisando eh, e investigando lo que les interese más, porque ahora mismo prácticamente todo es propaganda.
1: Yo lo que me estoy preguntando es si al final llegan los extraterrestres, que yo personalmente no creo en ello, pero... Te pero voy a poner foro, en cuentos de la
2: tercera fase para ir calentando. Lo dice, Entonces, lo
1: dice el foro de Davos y el foro económico mundial. Si no son extraterrestres que paguen publicidad, a ver cómo demuestras que eran comunistas. O sea, ahí ahí va a haber gente que, te pongan, que va a pasar. Que te
2: hagan, claro que te pongan una publicidad de la Vía Láctea, a lo mejor ¿no? Que tienen que poner alguna publicidad, por lo menos que se oiga
1: vea... y a continuación, pues aliens, no sé qué, no sé cuántos, y metes algo de publicidad, porque es que si no, a ver cómo demuestras que son comunistas, o sea, que a lo mejor lo son, eh. O sea, yo ni entro ni salgo, carezco de elementos de juicio incluso para saber si existen pero, pero va a haber gente que la va a colocar de nuevo en, en, en una y vamos, en fin Don Lorenzo, un abrazo muy fuerte y hasta mañana, Adiós <risa> dios mediante.
2: Un fuerte abrazo Don César, hasta mañana <risa> La economía que se fue con Roberto Centeno
0: Ya lo
1: saben, ya lo saben, ya lo saben aparte en cualquier cosa fumable Pongan en posición vertical el respaldo de sus asientos y abróchense los cinturones porque ha llegado Roberto Centeno y vamos a tener vuelo emocionante sin ningún género de dudas. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
3: Muy buenas noches, don César. Pues vamos a ir hoy con vamos a empezar con doña Nadia Calviño, ¿eh? que verdaderamente sí. Eh, eh, la, la, la miseria moral la desvergüenza, la mendacidad de esta tiparraca, no hay por dónde cogerla y estoy profundamente indignado pero por antes cierto, de ello
1: ya. por cierto, don Roberto, que yo no sé si teniendo un nombre ruso va a dejar de llamarse nadie y se va a llamar nadie, a lo mejor ¿eh? y lo mismo es así, no, no lo sé me lo he preguntado en las últimas horas
3: Sí, pues no lo sé, no, no sé lo que hará. Pero antes, don César, estoy muy enfadado con usted, porque bueno, me he tenido, he tenido eh, porque me han tenido que enviar eh, otras personas eh, eh, un vídeo suyo. Que es la explicación mejor y más brillante que se ha hecho del conflicto ucraniano, de su origen, de las razones por las que Putin no ha tenido otra que invadir eh, Ucrania, eh, gobernada por los eh, pronazis de Kiev, eh, etc.
1: Bueno, y me imagino, imagino
3: bueno, no me había dicho usted nada, ¿eh?
1: No, pero vamos a ver, hay una razón, y es que estoy teniendo las últimas semanas muchas entrevistas. Esa, ese es un vídeo largo, porque debe de durar como cerca de una hora, calculo yo, que es para un no, programa de televisión. Sí, pero... Un poquito sí, menos. Pero sí, pero a...
3: Un poquito menos, sí.
1: Más o menos una hora, y ese es un vídeo para un programa de televisión aquí en Estados Unidos. Y, y entonces es uno de ellos. Es decir, que es que han sido varios, pero no se preocupe usted que los próximos que vayan saliendo yo, yo se los envío. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que repito entre entrevista y entrevista por razones obvias.
3: Acuérdese usted de España y de los españoles, porque vamos, sus antiguos compañeros de trabajo, ¿eh? Eh, Federico Jiménez de los Santos y sus secuaces, están contando... En el, radio, en el radio, no sé por qué no lo oigo, pero vamos, en Libertad Digital, ¿eh? están contando una versión de, del tema ruso que es que no hay por dónde cogerla. Están al nivel de cualquier mindundi ¿eh? de, de por ahí. Verdaderamente el agujero que les ha hecho usted a estos señores al marcharse ha sido impresionante porque vamos a ver Federico se supone que tú eres un experto en comunismo, ¿eh? has escrito no sé cuántas obras ¿eh? y es que no tienes ni repajolera idea de lo que ahí está pasando estás engañando a la gente como chinos ¿por qué Federico? ¿por qué no te escuchas el precisamente este este, este vídeo de, de, de César? Que sí que sabe, ¿eh? porque eres un ignorante increíble y, y, la, y estás engañando a la gente contándole una versión que no tiene nada que ver con la realidad. a ver Así que, Federico, a ver si ves el vídeo de, de César y te enteras de que va de una santa vez, porque es de vergüenza lo que está contando tu periódico.
1: Hombre, vamos a ver, yo creo que es un problema de esa casa hace mucho tiempo, de la que yo, eh, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Por decirlo de una manera cervantina, Federico no tiene ni idea de política internacional. O sea, Federico se quedó atascado en los años 70 cuando él era joven y comunista. Y cuando habla de China, te cuenta su visita a China de los años 70, que se parece a la China actual de medio siglo después, como hubo una castaña y cómo le llevaron a ver cómo funcionaban los campos de concentración y cosas de ese tipo, pero ahí se quedó, ahí se quedó. Claro, ocasionalmente acierta cuando te dice que la dictadura cubana es mala. Pues sí, acierta, claro, lleva más de 60 años siendo mala, pero, pero no tiene ni idea, de política internacional no tiene ni idea. No, no, es que es, que es deshonrojarse, de sonrojarse.
3: Es, 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 es ¿Eh? de vergüenza ¿Eh? ajena, Lando, lo reconozco. De que Putin sí. es un criminal, no sé qué, no no ha explicado a la gente eh, lo que fue el
1: golpe del, del 2014, quiénes pero son es que, los que pero es, pero es que están posible, Pero es posible, don Roberto, que es que ni lo conozca. O sea, vamos a ver, tiene. Vamos a ver, Federico. Que se dedique, Federico... perdón, que se dedique a otra
3: cosa. Que se ya. dedique a guía turístico o algo así, pero no a tener un programa de radio y tener un periódico que pretende, eh, que pretende eh, digamos, informar de la verdad a, ya. a los oyentes y a los lectores.
1: Vamos a ver, eh, Federico siempre ha tenido un punto fuerte, que ha sido la información nacional y un punto no débil, muerto, que era la internacional. o sea Y de hecho él hablaba muy poco de política internacional, pero no sabe nada, o sea, tiene una ignorancia enciclopédica, casi no hay nada que aparezca en una enciclopedia que él no ignore. En el caso de la política nacional, incluso el mordiente que él podía tener en el año 2005-2006 lo perdió hace más de una década, porque se quedó sin fuentes. Es decir, hubo un momento que la gente que tenía en un partido popular que todavía estaba en el poder y que lo intoxicaba, pero que le daba alguna información, pues dejó de estar en el poder. O sea, ya no está Zaplana, ya no está Cebes, ya no está Esperanza Aguirre, etc. Entonces, todo lo que él cuenta, finalmente son palos de ciego. En alguna ocasión, a lo mejor atinan alguno, pero por regla general va a ciegas. Y finalmente, finalmente lo que cuenta está muy determinado por la cuenta de resultados de la casa. Es decir, ¿quién nos puede poner publicidad? ¿Quién no nos la puede poner? Y de ahí el apoyo, por ejemplo, a Feijóo. O sea, que, que es una cosa que casa mal con intentar al mismo tiempo apoyar a Ayuso, pero bueno, tú intentas ver a ver de dónde puedo mamar algo, ¿no? Y esa es la situación que hay, pero en política internacional es perder absolutamente el tiempo. Y su conocimiento de historia del comunismo, aunque haya escrito un par de libros, es enormemente deficiente. No conoce las fuentes ni de broma. O sea, ni siquiera cuando era comunista, y esto lo sé porque lo hemos hablado él y yo, o sea, ni siquiera cuando era comunista leyó las fuentes del comunismo que las puedes leer y quedarte horrorizado, pero por lo menos las ha leído. Él intentó leer el libro de Marta Hanecker sobre el materialismo histórico. No sé si lo acabó, porque a mí me dijo que intentó leerlo, de lo cual yo no termino de deducir si lo consiguió o no lo consiguió, y así llegaron sus conocimientos de marxismo. Punto pelota. Tremendo, tremendo. Bueno, pues esto eh,
3: usted no lo está viendo, don César, pero es absolutamente de vergüenza. A ver, no es más de... Me lo cuentan, que me lo cuentan TV, y lo que me cuentan lo que es... lo que dice el ABC, o lo que dice el mundo, o lo que dice el país. ¿eh? Pero, hombre, eh, se esperaba otra cosa y él es que verdaderamente, verdaderamente inaudito lo que, lo que dice. Yo y, además,
1: y además, fíjese, en el caso de Federico, con el agravante de que, hombre, andará a la búsqueda de publicidad, como siempre, y eso lo sé yo, que está en esa casa, pero pero eh, yo no creo que Federico esté a las órdenes de ningún servicio secreto extranjero porque nadie lo compraría entre otras cosas, pero claro cuando yo veo determinados artículos firmados por determinadas personas que están a las órdenes del MI16, por ejemplo en España, se me cae la cara de vergüenza, pero se me cae la cara de vergüenza porque el CNI no actúe frente a esas personas Claro, cuando en un momento determinado Apareció en televisión un coronel que dijo que iba a dar los nombres de los periodistas que trabajaban para servicios de inteligencia de extranjeros, que en un porcentaje muy alto son los servicios británicos. Y al final, en ese programa apareció, pero no contó nada, yo me imagino que alguien debió decirle que no lo hiciera y todo lo demás, y puedo entenderlo, ¿eh? puedo entenderlo, bueno, pero es que es la realidad. El problema es que, bueno, la gente de a pie no lo sabrá y, y la gente de a pie le cuentan no sé qué y se lo traga y todo lo demás.
3: ¿De quién está usted hablando? Por ejemplo, ¿de
1: Somalo? No, no, que va, Somalo tampoco lo alquilarían. ¿eh? O sea, Somalo el pobrecito, sí. ni de señora de la limpieza. Yo creo, yo, hombre, es una persona que ha pasado de sindicalista de la UGT al puesto que tiene ahora, que es un puesto bastante, bastante decoroso, no, sobre todo en términos de ingresos económicos. No, me estoy refiriendo de periodistas españoles en general. Y, ya, y ya. esa es la realidad. Entonces, claro, de pronto lees un determinado artículo, un reportaje que en realidad es public reportaje de la intoxicación británica, etc. Y claro, tú que conoces al personaje dices, hombre, te estás ganando el sueldo porque tú perteneces a una ONG totalmente fantasma que costean los ingleses. Y claro, esa es la realidad. Pero en medio de esta situación en la que yo puedo entender que todo el mundo quiera intoxicar, utilizar la propaganda, etcétera, porque eso es normal, en este tipo de situaciones, hombre, por favor, de los españoles, yo esperaría que defendieran los intereses de España. Es decir, eso es lo que yo esperaría que defiendas los intereses de Gran Bretaña, por ejemplo, me parece criminal, y, que, y si estás en una línea de informador y de analista imparcial, entonces lo que tienes que contar es la realidad, no soltar la propaganda de una de las partes, y eso es lo que es vergonzoso. Efectivamente, totalmente vergonzoso. Federico,
3: a ver si te escuchas el vídeo de César y te enteras de qué coño pasa, porque no tienes ni puñetera idea. Y dicho esto, vamos a pasar a lo nuestro, si le parece, don César.
1: Me parece de perlas.
3: Bueno, vamos a ver. Señoras y señores, estoy, hoy estoy particularmente indignado. Suelo estar bastante indignado, lógicamente, con la situación en España. Pero hoy las declaraciones que ha hecho Nadia Calviño... Eh, no son de recibo, son de una desvergüenza, de una mendacidad, de una miseria moral increíble. Pero no solo eso, señoras y señores, son un auténtico insulto a los españoles, una burla sangrienta a los millones de familias que están llevando estos canallas, ella en particular, a la miseria y al hambre. ¿eh? Mire, eh, lo que mm, viene a decir es que la culpa de todo lo que está pasando es de Rusia. ¿Eh? Eh, eh, y del señor Putin, ¿Eh? porque eh, la economía española estaba, como le dice ella, en, en velocidad de crucero, estaba creando empleo y, bueno, poco faltaba para que atáramos los perros con longaniza. Y, claro, esto es de vergüenza, esto es de vergüenza, señora Calviño, porque, además, ¿eh? el resto de ministras son analfabetas y, entonces, pueden decir cualquier cosa, ¿eh?, pero bueno, tienen el perdón de que como son analfabetas, son analfabetas. Pero usted no, usted está mintiendo deliberadamente y engañando deliberadamente a los españoles. Vamos a ver, eh, doña Nadia. ¿Mm? La inflación, el empobrecimiento y el endeudamiento, ¿eh? que son los eh, grandísimos problemas que tenemos, estaban ya antes y mucho antes de, eh, de que estallara la guerra. El empobrecimiento señoras y señores, eh, y esto nadie lo sabe mejor que nadie, eh, pero es que eres 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 eh, lo, que, lo que no está escrito en cuanto a mendacidad y miseria moral. ¿eh? En el año 20, España, señoras y señores, el empobrecimiento de las familias españolas fue cuatro veces la media de la Unión Europea. El año pasado fue tres veces mayor que la media de la OCDE. El empobrecimiento de las familias españolas que sigue todavía a toda máquina. ¿eh? Se Ahora, dice
1: pronto, ¿eh? Se dice pronto.
3: Sí, sí. Bueno, es que la OCDE, la OCDE, señoras y señores, para que vean ustedes quién es esta individua, ¿eh? la OCDE, ¿eh? Eh, bueno, ha venido diciendo en el año 20, en el año 20 y en el año 21, que la política económica española era la más desastrosa de todo Occidente. ¿eh? La más desastrosa es de cierto. todo Occidente. ¿eh? Bien. Luego hablas del de empleo. Bueno, tres veces más un desempleo que en el desempleo global. Y ¿eh? Si hacemos como que nos creemos las cifras que dais, donde no metéis toda otra serie de cosas que hay que meter, ¿eh? es que es tres veces la media de la OCDE. Sí. ¿Cómo, puedes decir, ¿Cómo puedes decir que estabais empleo y no sé quién, no sé cuántos? Y en cuanto a la inflación... ¿eh? Que está llevando, eh, bueno, está llevando a la miseria y a la ruina a millones de familias. ¿eh? De nuevo, si hacemos como que nos creemos las cifras del Instituto eh, del INE, ¿eh? bueno, es que estábamos en el 7,4. Este año, digo, perdón, este mes es verdad que nos vamos a acercar al 8. ¿eh? Que además esas cifras. Mm, Calviño, sabes de sobra que son falsas. Son las que tú le has impuesto a la gente del INE para que conserve su trabajo y nada más. Porque cualquier persona mm, de este país sabe que los precios no han subido un 7 y pico por ciento. La media está entre el 15 y el 20 por ¿eh? ciento. Porque es que ha subido todo Absolutamente todo. No solo la electricidad, que hoy va a llegar a 700
1: euros por megavatio hora. Pero es que no os da vergüenza. Bueno, y ¿Cuál? la inflación industrial está en el 40%. ¿eh? Bueno, efectivamente. Es que, es, que, es que no se puede,
3: eh, no se puede hacer eh, peor. Pero fíjate en el endeudamiento, que ¿eh? este es otro de los temas que vamos a ver qué pasa el jueves y qué es lo que nos dice Christine Lagarde de cómo va a modificar mmm, lo que pensaba hacer, que lo que, eh, lo que se supone por lo, la mayoría de los analistas es que el jueves, que va a pronunciar, vamos, va a explicar cuál es la política del Banco Central Europeo a raíz de la guerra de Ucrania, eh, eh, va a mantener... La, la retirada de compras del BCE, que es lo que más afecta a España, y sin embargo, al contrario que la Reserva Federal de Estados Unidos, que empezará a subir tipos pues, este mes, pues la subida de tipos lo dejará eh, para el año que
1: viene. Con lo, cual, con lo pero, cual la inflación puede ponerse galopante. Total y absolutamente, total y absolutamente, porque, eh,
3: pero, sin embargo, lo que va a hacer quebrar a España, es lo otro. Es decir, es el cese de las compras de deuda. Pero mm, eh, lo vamos a ver, y ya lo comentaremos, si Dios quiere, el martes que viene, eh, lo que nos diga la señora presidenta del Banco Central Europeo respecto a cuál es su intención, que les recuerdo, consiste en que este mes cesan las compras extraordinarias debidas a la pandemia, ¿m? que eh, el, eh, Santa Merkel eh, decidió pasarse por el forro el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y dar dinero a Gogó con una irresponsabilidad total y absoluta. Porque bien que, este, que, que hubieras dado dinero, eh, que el Banco Central Europeo hubiera dado dinero, faltaría más, ¿m? pero con un cierto control. ¿Eh? Claro, claro, claro. Eh, del destino del mismo. Es que aquí es que es un descontrol absolutamente eh, alucinante. ¿eh? Y es que, mmm, bueno, es que nos habéis endeudado, eh, señora Calviño, ¿eh? nos habéis endeudado más de 200.000 millones de euros en los dos últimos años. ¿Y qué coño habéis hecho con esos 200.000 millones? ¿Mm? Habéis colocado a 230.000 nuevos empleados públicos de los cuales el 80% son enchufados. Y además, con una diferencia, que los que han entrado haciendo oposiciones más o menos eh, eh, razonables, ¿eh? han entrado con sueldos mucho más bajos que los que habéis metido a dedo, que habéis metido una legión de mangantes y mangantas con sueldos de 50.000 euros. ¿Mm? Y es que es de auténtica vergüenza. ¿eh? Y ahora nos enteramos... Eh, señoras y señores, de algo que, bueno, que ya es, eh, entra dentro de los obsceno, lo grotesco y lo inimaginable. Vamos a ver, Calviño. Es que Putin eh, es el que ha decidido que una analfabeta, una analfabeta funcional, la comunista Montero, que no sabe hacer una O con un canuto, que da vergüenza oírla hablar. ¿Eh? Porque uno se pone colorado. Yo el otro día no tuve más remedio, don César, en un programa de televisión que tragarme un trozo, porque formaba parte de lo que estábamos hablando, de un discurso que pronunció esta y la velarra, eh, las sí, dos, sí, sí. el otro día. Bueno, es que daba vergüenza escucharlo. Sobre la guerra de Ucrania. Que eso, lo que necesitaba para acabar con la guerra en Ucrania es más feminismo. Y que las mujeres intervinieran ahí. ¿Y que por qué no se sentaba la ONU en, en, la, en las conversaciones de paz, o bueno, de lo que sea, entre Rusia y Ucrania? Bueno, es que más tonta, más, más analfabeta es que no cabe. Bueno, señoras y señores, ¿saben ustedes que a esta tiparraca le acaban de asignar el sátrapa y la señora Calviño 20.319 millones de euros para que despilfarre de aquí al año 25 en un plan feminista Tremendo. ¿se pueden creer ustedes de que cuando el 50% de las familias españolas no llega a fin de mes, cuando hay muchas familias que están pasando literalmente hambre ¿eh? literalmente hambre que no pueden encender la luz, que no pueden calentarse esta a una le entregan estos socialcomunistas que nos gobiernan, el sátrapa de Moncloa, que está encantado con la guerra de Ucrania porque le permite visitar a toda una serie de personajes
1: que antes ni le recibían. Bueno, ha ido a Letonia a sacar ha ido a Letonia. pecho. Mire, no me río porque la cosa es gorda, pero usted me contará que se le ha perdido a España en Letonia.
3: Bueno, que se la ha perdido España en Letonia y que se la ha perdido a España en, 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 en donde en Ucrania tiene Ucrania
1: y donde sea, sí, pero que se le ha perdido
3: pero, ahí. Pero, de, de, vamos, luego hablamos de eso, si quiere, pero sí. fíjense ustedes, es que esto, señoras y señores, es... ¿Una obscenidad? ¿Pero cómo te atreves, Calviño, a entregarle 20.319 millones a un analfabeta para un plan feminista? ¿Saben ustedes, señoras y señores, en qué se lo va a gastar? En cuatro cosas. ¿eh? En prácticas de buen gobierno, que ni se sabe lo que es. Bien. ¿eh? En economía para la vida. Tóquese usted las narices. En luchar contra la violencia machista y en estudios y estadísticas sobre el enfoque y el impacto de género. Pero bueno, es que nos hemos vuelto locos. Es que esto es tal como se lo estoy contando. Es que esta tiparraca y su legión de enchufadas con sueldos de 50.000 euros, que son analfabetas, señoras y señores, es que eh, ella es una analfabeta funcional. No sé si sabe leer y escribir, malamente creo, vamos, supongo, que haciendo todas las faltas de ortografía del mundo, pero... Es que muchas de ellas que son literalmente analfabetas y les están pagando. A una, ha metido a una legión de individuos feminazis ¿eh? con sueldos de más de 50.000 euros. Y se va y le ha entregado el gobierno de Sánchez y Nadia Calviño que es la responsable, la vicepresidenta económica. Pero ¿cómo no se te cae la cara de vergüenza, Calviño, de estar afirmando de que la culpa la tiene Putin y le acabas de entregar 20.319 millones a una analfabeta para que se lo gasten? Se lo repito, porque es que es para no creérselo. Para buen gobierno, para economía de la vida para luchar contra la violencia machista y para estudios y estadísticas sobre el enfoque y el impacto de género. ¿Y qué, ¿Y qué ocurre con las cosas de comer, Calviño? ¿De qué come el resto de personas a las que estáis llevando a la miseria y al hambre? Porque este mes el, el, el IPC va, a, el IPC oficial, por muchas trampas que hagan, va a estar en el entorno del 8%, pero es que el verdadero está entre el 15 y el 20%, porque ha subido todo, ha subido la carne, ha subido, mm, eh, bueno, han subido la verdura. El aceite, el pan, todo, la fruta, todo. Aceite, todo, está subiendo todo. Y lo que es más grave, lo tenía por aquí mm, para dárselo con más precisión, con más precisión del efecto inmediato de la de la inflación de que bueno es que está está subiendo realmente eh, eh, todo pero perdón sí en el caso de los cereales, ¿eh? que están subiendo una barbaridad, y claro, al subir la harina, pues sube el pan, eh, suben los pasteles, suben las pastas eh, preparadas, suben montones de cosas. ¿eh? Ha subido el pollo, ha subido el aceite, ha subido todo. Han subido los huevos, han subido todo. Y están subiendo entre el 15% y el 25%. ¿Cómo tenéis la desvergüenza, Calviño? Porque tú eres la que manda ahí. ¿Cómo tenéis la desvergüenza que el INE diga que está subiendo la inflación, que, que, va, que no va a decir un 8% siquiera? Seguramente se quedará en el 7,9% o algo así. Es que, es que es de auténtica vergüenza, pero a lo que iba. Señoras y señores, que esto no es, esto lo que va a ocurrir aquí no es para, no es para, para poco tiempo. Vamos a tener esta inflación durante meses y meses y meses, que es lo que eh, estaba buscando el dato de dónde venía, pero bien, que eh, la, vamos a tener la inflación para varios meses y no tiene, eh, y el problema es que en el caso concreto de la harina y todo lo demás, y toda una serie de cereales, el problema ya no va a ser solo la infracción. Es que eh, el problema va a ser el propio abastecimiento físico. ¿m? Que ya veremos a qué precios nos podemos abastecer físicamente de, de, una, serie de, de una serie de productos. Porque mmm, una de las cosas que la gente no sabe... ¿Eh? Federico, a ver si te enteras, Los que se están forrando ¿eh? económicamente, eh, eh, Federico, y a ver si lo cuentas a tus lectores, lo que se está forrando, quien se está forrando con la guerra de Ucrania es Estados Unidos, ¿eh? porque es exportador de petróleo, hoy ha decidido el senil Biden que no va a importar petróleo de Rusia ni gas de Rusia, pero vamos a ver, vamos a ver, ¿eh? Quería, vino Blinken aquí, su secretario de Estado, a convencer a los europeos de que dejaran de comprar petróleo ruso y en Alemania le han mandado a hacer puñetas y en otro sitio le han mandado a hacer puñetas. Vino también a que los polacos le entregaran los, eh, los 29 que tienen soviéticos porque el, el, el tonto de lava del Josep Borrell que algún día tendrá que explicar por qué él defiende a Maduro ¿eh? Eh, de la manera que lo defiende ¿eh? y cuáles son las relaciones mmm, que tiene con su antiguo jefe eh, Zapatero ¿eh? Eh, y de qué, pues, cuál es la razón por la que está defendiendo a esto. Bueno, el otro día a este tonto de lava se le ocurrió decir que le iban a enviar aviones a, eh, de combate a los... A sí. los ucranianos. Bien. Como es tan ignorante, ¿eh? no, no tiene ni idea. El, ah, bueno, y como consecuencia de ello, los ucranianos se lo creyeron y fueron un montón de pilotos a, a Polonia a recoger los aviones que les iba a mandar Borrell, Josep Borrell, les iba a mandar los aviones. ¿eh? Bien. Naturalmente, los aviones que podía haber mandado, eh, no podía mandar ninguno porque los aviones, eh, nadie se va a desprender de aviones ahora mismo, pero vamos, los F-18 que podría ser un caso, aviones ya obsoletos, bueno, son aviones americanos y los pilotos ucranianos están acostumbrados a pilotar aviones rusos y no es lo mismo pilotar un MiG que pilotar un F-18. Eh, claro. No dudo que los pilotos ucranianos, con un periodo de entrenamiento de 5, 6, 7 semanas, eh, podrían haber manejado los F-18, sí. pero pero, pero, eh, desde luego no los pueden manejar ahora. Y dentro de 7 semanas, eh, eh, a no ser que ocurra algún imprevisto muy gordo, la guerra habrá terminado eh, con la ocupación total de, de Ucrania. Pero, mm, eh, entonces, ¿qué es lo que hicieron? Eh, los americanos, como los pilotos, le estaban pidiendo los aviones, los aviones que nos han prometido la Unión Europea, ¿eh? que este tonto de Borrell se le fue la boca, y eh, no tiene ni idea, porque eso, Borrell, es que eso pasa hasta en los aviones comerciales, un, sí, un piloto sí. de un avión comercial que pilote eh, que pilote un Boeing, no puede pilotar eh, después un, un avión francés. ¿eh? ¿Por qué no? Porque tiene que. Tiene que eh, necesita un periodo de entrenamiento ¿eh? que, es, que eso dura semanas. Bien. Entonces eh, Blinken fue a Polonia para decirles a los polacos que le dejaran sus sus, eh, sus MIG-19 que tienen todavía MIG-19 operativos eh, que se los dejaran a los polacos y los polacos igual que en Alemania le dijeron que iban a imponer un boicot a, a su padre porque ellos no imponían un boicot al petróleo ruso eh, los polacos le han dicho que no le dejaban los aviones porque no querían más líos de los que ya tenían con Rusia ¿Mm? bueno pues a ver Federico apunta el petróleo, el petróleo ¿eh? que está hoy ya a 130 dólares, está haciendo ricos a los a muchos americanos. Hay 300 empresas de fracking que no podían producir y que han empezado a producir. El gas que Rusia está vendiendo a Europa ¿eh? vale un 40% más que el gas de ruso. ¿eh? 40%, Federico, a ver si te enteras. ¿eh? Las industrias eh, que se están forrando... Son las industrias de defensa americanas, lo que en tus tiempos, eh, que sabías estas cosas, que dice César, que sabías estas cosas, se llamaba el complejo militar industrial. Se están forrando. y los Se sigue llamando, se sigue
1: llamando. Eh, se sigue que llamando. Sigue
3: llamando complejo sí. militar industrial. Bueno, pues se están forrando. Mira cómo han subido las acciones de Lockheed Martin, por ejemplo, que hace los mejores aviones de combate del mundo. Los que tienen los marroquíes, no los españoles, que tenemos Eurofighter, que es una mierda, al lado de los F-35. Que Alemania, que se va a gastar 100.000 millones de euros en armamento, 50.000 millones van a ir a Estados Unidos, ¿eh? a la industria, al complejo militar industrial. Y los agricultores americanos, ¿eh? ¿Tú te has enterado, Federico, de cuánto ha subido el trigo eh? y cuánto ha subido el eh, y cuánto uh, uh, ha subido el maíz? Eh? Los americanos se están forrando con eso, porque además se están exportando. Es decir, que se están hinchando. A ver si lo cuentas a tus lectores esto. Bueno, en definitiva, señoras y señores... Mm, lo que le estaba diciendo, lo de la Calviño, es verdaderamente, verdaderamente escandaloso. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es una situación de estaflación, de estancamiento con inflación. Este año.
1: Que eh, es los... seguramente lo peor que podemos tener.
3: No, lo peor es que suspendamos pagos. Pero voy a ir ahí.
1: Bueno, Pero, bueno, bebe, bien. El otro día, dentro
3: de la gente que vino aquí, vino la corrupta von der Leyen a ver a a ver al sátrapa, ¿eh? que se hizo fotos con ella por arriba y por abajo y tal y cual. Bueno, la corrupta von der Leyen, que no la llamo yo la corrupta von der Leyen, la llama, la llama así el que es ahora primer ministro de Alemania, Scholl. ¿eh? ¿Por qué la llamaba corrupta? Porque dijo Scholl, palabras de Scholl. Federico, toma nota, ¿eh? palabras de Scholl. ¿eh? Eh, que era la política más corrupta de Alemania. Estaba en el Ministerio de Defensa y la habían cogido con el carrito de los helados en unos contratos de defensa. Pero como eran muy amiga de la presidenta, ¿eh? bueno, pues muy eran íntimas, la cogió, porque en Alemania no podía seguir, ¿eh? la mandó a Bruselas, al sitio más cojonudo de todos, ¿eh? que es de presidenta de la Comisión Europea. La Comisión Europea, ya se lo he dicho a ustedes, y eso lo he vivido yo en primera persona, es la administración más corrupta del mundo eh, occidental. La administración más corrupta. Ahí hay direcciones que las llaman las del 15%. ¿eh? No quiero pensar ¿eh? lo que puede llevarse eh, la Van der Leyen. Bueno, esto, claro, para España tiene una ventaja muy grande. Nadia, porque esto sí lo sabes, ¿eh? que esta señora le habéis presentado unos presupuestos generales del Estado que no había por dónde cogerlos. Cuando los presentasteis, pero es que ahora ¿sí? ¿Habéis, previsto, habéis previsto en ellos un crecimiento del 7%, nada más y nada menos que para este año. Bueno, ya cuando los presentasteis estaban el 5%, pero es que ahora España va a crecer el 3,5% como mucho. ¿Y qué va a hacer la Van der Leyen? Pues la Van der Leyen ¿eh? va a mirar para otro lado, porque si hiciera su trabajo y fuera una persona medio honesta, no digo honesta, pero sí medio honesta, ¿eh? es que os mandaría hacer puñetas y porque es que el, el presupuesto general es del Estado que habéis previsto no por dónde cogerlos pero cómo coño se va a tragar esta tía que se lo va a tragar porque no va a decir ni pío va a mirar para otro lado ¿eh? que, que eh, la base, la, el, pilar del, el pilar del presupuesto son el crecimiento del 7% y vamos a crecer a la mitad este año, don César. ¿eh? Pero luego viene lo más eh, lo más gordo. Bueno, el empobrecimiento ya de las familias ¿sí? con, eh, con una inflación oficial del 8%, que va a ser más o menos la de este mes, pero con una inflación real entre el 15 y el 25%, que es lo que le cuesta a la gente llenar el carrito de la compra bueno, pues el empobrecimiento, si en el año eh, 20 fuimos, nos empobrecimos las familias españolas cuatro veces más que la media europea, calculese ustedes este año, porque otra cosa, Calviño, esto, esto no lo sabe la Montero, porque como es analfabeta, no lo sabe, pero tú sabes ¿eh? que hay siete países que eran pobres de solemnidad, como Chipre, como Malta, como Letonia, como Chequia, como Eslovenia, ¿eh? que nos han adelantado en renta per cápita mientras mandabais vosotros, mientras mandabas tú, en estos dos últimos años. Nos han adelantado en renta per cápita, pero ¿no te da vergüenza decir que estábamos creciendo ya a plena capacidad y que íbamos a ser el motor de Europa? Bueno, eso últimamente ya no lo decías, eso hace tres meses que no te lo oigo decir, pero ahora sí, eso lo dijiste el otro día, que, está, que estábamos funcionando a, a, a toda velocidad ¿eh? y que ha llegado el malvado Putin y que os ha jodido el invento. ¿eh? Verdaderamente increíble. Pero fíjese, don César, que aparte del empobrecimiento, porque yo aquí les diría una cosa a, las, a la gente, es que lo repito siempre, ¿cómo es posible, don César, cómo es posible que con esta chusma que nos gobierna, que nos está llevando a la miseria y al hambre, nos está empobreciendo respecto a, los, a nuestros a los países europeos que eran más pobres que nosotros durante que han sido toda la vida de dios más pobres que nosotros. ¿Cómo es posible que sigan votando socialista o cómo es posible que sigan votando Podemos? Porque es que en todas las encuestas que salen el Partido Socialista sigue de número uno en las encuestas, es decir pierde algo pero no pierde mucho evidentemente sigue de número uno por el desastre total y absoluto que es el Partido Popular, pero
1: eh, de todas maneras, es que le sigue votando la gente, don César, y a Podemos pero también. Es que,
3: pero la,
0: es que hay
1: mucha gente, gente menos. Ellos, ellos han terminado creando una clientela que los va a votar. Es decir, le voy a poner un ejemplo de lo que esto significa. Usted sabe que en España pasa una cosa que no pasa en ninguna parte del mundo, que son los ocupas, ¿eh? que entran en tu casa no los puedes sacar de tu casa y tampoco les puedes cortar el agua, la luz o el gas porque entonces te condenan por un delito de coacciones. Esto, yo cuando lo cuento en este lado del mundo, me miran con una cara como diciendo usted me ha visto con cara de tonto para creerme eso y me cuesta mucho convencer a la gente de que efectivamente eso sucede. Bueno, ¿qué ha pasado con esta historia? Que es muy interesante. Pues que el gobierno ha decidido que aquellos que son ocupas, no porque entraron en un momento determinado aprovechando que usted estaba de vacaciones, sino que de pronto dijeron yo no pago el alquiler y no se les puede desahuciar porque el gobierno decidió que el, con lo del coronavirus no los iba a desahuciar, ha decidido prorrogar medio año más el que estés ahí dentro sin que te puedan desahuciar. Claro, esos son miles de personas. Y ya, esos pero, pocos pero, miles de personas... Pero,
3: Estamos hablando de millones, don César, no mires.
1: Sí, Pero es que es que tiene eso, tiene usted los de la paguita, etcétera, etcétera, y luego enfrente lo tiene dividido.
3: De todas maneras, de todas maneras, es que el tema es tremendo, porque fíjese, don César, es que la capacidad adquisitiva de los hogares ¿eh? está experimentando hoy la mayor caída en 60 años, la sí. mayor caída de la guerra civil. ¿eh? Sí. Es inaudito. Es que les, les decía antes, ¿eh? que eh, estos, estas subidas de precios no son subidas puntuales. Estamos ante meses de subidas y va a aguantar la gente. En unas semanas, que era lo estaba buscando, lo tenía aquí, en unas semanas eh, 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 es probable que no haya cereales o que van a costar muchísimo más. Es que la industria agroalimentaria en España consume 36 millones de toneladas de productos y producimos 24. Es decir, que tenemos un déficit estructural de 12-13 millones de toneladas que ahora se ha puesto absolutamente, absolutamente por, eh, por las nubes. Pero fíjense, aquí les quiero decir eh, bueno otra otra cosa. El, el tema, perdón, el tema siguiente. Este es el empobrecimiento que esto lo tienen ya encima.
1: ¿eh? Bueno, eso, eso está efectivamente encima, porque tenemos un porcentaje muy alto de la población que ya está debajo del umbral de la pobreza o a dos de pipas. Bueno, hay, de, hay un de... tercio de la población que vive Exacto. por
3: debajo del umbral de la pobreza. Exacto. Y un 50% que no llega a fin
1: de mes, don César.
3: ¿Eh? Y bueno, y siguen como siguen. pero es que la cosa se va a poner peor. Porque, miren ustedes, eh, el, lo, esto, esto otro que les voy a decir ahora lo dejamos para la semana que viene, cuando analicemos lo que la eh, presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, nos diga el jueves respecto a cómo va a variar su política. Bueno, en función de cómo diga que va a variar su política, que la va a que la va a reblandecer, no la va a endurecer como decía que era, con lo cual la inflación se va a ir más todavía. Pero hay otra cosa, que se lo dije el otro día, pero ahora que se lo quiero subrayar y les quiero, eh, quiero terminar mi intervención con una petición muy clara. BlackRock, miren ustedes, es eh, la mayor empresa de inversiones mundiales. Eh, por ejemplo, BlackRock, para que tengan ustedes una idea, pues tiene participación significativa ¿eh? en eh, muchas de las empresas del IBES en España. Bien, el otro día señalaba, y esto creo que lo comenté, pero quiero insistir hoy mmm, en un consejo que quiero darle a todos ustedes, mmm, que eh, primero que eh, Europa eh, está siguiendo un camino de retroceso en relación con el resto del mundo, concretamente eh, lo comparaba con Estados Unidos, con China, con India. Eh, 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 está un proceso de retroceso y que eh, el tema, precisamente, que va a entrar en una situación de esta inflación, también toda Europa, bueno, Alemania está en recesión, España también, lo que pasa es que, como la señora Calviño eh, obliga a mentir a todo el mundo, eh, bueno, miente ella para empezar a hablar y luego eh, pues, a, obliga a que el Banco de España y el INE pues eh, también la sigan y toda otra serie de, de bancos a los cuales tiene acceso directo eh, y que tienen servicios de estudio y que mienten también como bellacos. Bien, esto, España está también en, en, en una situación de estancamiento con. Entonces decía Blair que aquellos países que están más endeudados, y citaba España, no van a poder devolver eh, el dinero. Y que, como consecuencia de ello, como consecuencia de la deuda, se va a producir probablemente una ruptura de una parte de la Unión Europea. Pero hay otra cosa más inmediata, ¿eh? que es que eh, la situación de deuda va a ser tan grave, y tendrá la culpa, naturalmente, Putin y sus malvadas acciones, ¿eh? Eh, BlackRock, que una serie de países, y citaba España, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana, ¿m? esto era textual, de la noche a la mañana van a implantar controles de capitales.
1: ¿M? Bueno, lo y tremendo del asunto no solo es que citaba España, citaba Italia y citaba Francia. ¿eh? O sea, sí, es sí, que pero... al final que se salvaran de la historia, se salvaban muy poquitos, ¿eh? Bueno, los países del norte, eso se sabe sí, todo. Sí, fundamentalmente Holanda, Dinamarca y Alemania Dinamarca, que han entrado en el, Tanto
3: Austria, Alemania, etcétera. Eran los países del sur los que estaban eh, en esto, pero España es el que tiene toda la papeleta. Además, España tiene una ley de seguridad nacional aprobada por el sátrapa y sus correligionarios. Eh, secuaces de Maduro, terroristas y mm, golpistas criminal, y criminales golpistas. ¿eh? Esta ley de seguridad nacional le permite, eh, sin, vamos, de 24 horas, vamos, no, de 24 horas no. Se acuestan ustedes por la noche en una situación de libertad de movimientos y se levantan por la mañana y hay control de capitales. Y, y dentro, sí. de ello, dentro de ello, de ello. Lo, si vemos lo que ocurrió en el caso de Grecia es que les pueden eh, controlar a ustedes las, sacadas de, las salidas de efectivo de sus bancos usted puede tener en la cuenta
0: mmm,
3: 10.000 euros o 20.000 euros ¿eh? en el banco pero a usted no le permiten sacar más que 40 euros a la semana y da igual que tenga usted 10.000 o 20.000 es que no va a poder sacar más de 40 euros a la semana ¿Y ¿a qué me lleva esto? Y con esto termino por hoy. Eh, a no ser que... Eh, ah, no, 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 no. Hay una cosa que quiero comentar.
1: Perdón. Muy bien, eh, muy bien. Eh,
3: termino la parte, esta primera parte. ¿Mm? Señoras y señores que me escuchen. Cuando empezó la guerra de... O cuando se veía venir ya la invasión de una manera muy clara por parte de Putin, eh, les dije que, eh, a la vista de eso, que sacaran ustedes dinero... Y tuvieran liquidez para un mes en su casa, porque podrían complicarse las cosas. Bueno, las cosas de hecho se han complicado, ¿eh? porque la situación económica se ha ido a las estrellas. El hecho de que Estados Unidos hoy haya tomado la decisión de no comprar petróleo ruso ni gas ruso, que no compra, compra lo compra con una refinería americana... Por, eh, por, por un tema de calidad, pero eh, que, que, vamos, que no lo necesita porque son exportadores de crudo y, desde luego, gas. Ya me contarán si van a comprar gas, sí. cómo sí. lo van a llevar. Bien. Esto... Mmm, eh, eh, Ahora mismo les digo lo siguiente, a la vista de lo que dice BlackRock, a la vista de este control de capitales que pueden implantar en cualquier momento, a la vista que nos estamos en una situación de infracción que va a durar meses, meses, muchos meses, las, me las subidas van a seguir durante muchos meses, ¿eh? y eh, la situación se está agravando considerablemente, mm, España puede, eh, utilizando la ley que ya tiene, la ley de Seguridad Nacional, le puede a ustedes, eh, eh, no solo implantar el control de capitales, sino implantar un control de las sacadas, de las salidas de dinero que tengan ustedes de sus cuentas. Entonces, lo que les digo hoy es, señoras y señores, la situación de incertidumbre en la que estamos es tremenda. España está peor que nadie, mucho peor que cualquier otro país europeo. Nos estamos empobreciendo más que nadie. tenemos bueno Hoy la luz va a costar 700 euros por megavatio. ¿Eh? Y acuérdese usted, don César, de que cuando valía 70, los sí. golfos de comisiones obreras y, y, y UGT, que han colocado a miles y miles de parientes suyos en la sanidad pública, en los chiringuitos, en todo lo demás, ¿eh? salieron a manifestarse y casi queman las ciudades porque estaban 60 euros y hoy que vamos a estar en 700 ¿qué coño vais a hacer señores de UGT y de Comisiones Obreras? ¿Vais a salir mañana a protestar? Nah, ninguno todos atrás al pesebre comiendo de lo que le están dando bien señoras y señores saquen ustedes la liquidez que necesiten para un año ¿eh? y tenganla en casa en un cajón debajo del colchón o hagan un agujero en el jardín el que tenga un jardín ¿eh? y lo meten en una caja ¿eh? o en una caja fuerte, saquen ustedes la liquidez para vivir un año. Porque esto, de la noche a la mañana, se pueden encontrar ustedes con un control de capitales y con un corralito. Eh, eh, con esto termino esta parte. Don César, quedan advertidos. Eh,
1: eh, permíteme, me he quedado sin palabras, pero, pero permítame que, que le pregunte algo al respecto. O sea, ¿usted cree que podemos tener un año largo de necesidad, y que entonces lo más prudente es eh, sacar el dinero del la banco, los la que lo tengan, que la liquidez para vivir. para vivir un año.
3: Exacto, exactamente lo que usted ha dicho. Usted, como eh, domina el lenguaje mejor, mucho mejor que yo, ¿eh? no lo 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 digo, mejor. Yo. Eh, no, pero no, lo que pasa es que pero, quería
1: asegurarme porque, porque. Pero es exactamente es grave, eh, pero es exactamente
3: así. como ha dicho. Mucho mejor que yo. Me palabras mucho mejor que yo.
1: Eh, es decir, si me permite volver a preguntarle, es decir, que podría haber un corralito en el próximo año. ¿Existe por lo menos esa posibilidad?
3: No, 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 no. No estoy hablando del próximo año. Estoy hablando de ya, en este año. Eh. Bueno. O sea, el control de capitales. Eh, BlackRock decía que podía suceder de la noche a la mañana. No lo digo yo, ¿eh?
1: No, lo no, dice, es cierto. Sí, sí, yo, yo hice un editorial sobre ese informe de BlackRock la semana pasada. O sea, lo, lo tengo muy fresco al respecto y doy fe que no está usted exagerando, ni mucho menos. Vamos, todo lo contrario.
3: El control de capitales de la noche a la mañana. Y lo otro, pues, bueno, es que les estoy diciendo, les estaba viendo lo que pasa, que eh, esto lo han dicho no sé qué asociaciones. ...de productores que no tengo aquí... ...pero voy bien en la prensa... ¿eh? ...en unas semanas no habrá cereales... ¿eh? ...o costarán muchísimo más... ...bueno, es que... Eh, ...señores y señores, que esto es tremendo... ...no nos damos cuenta... ...bueno, que el petróleo... Eh, ...que la gasolina ha subido un 30% desde primero de año... ...el gasóleo ha subido un 30% desde primero de año... ...y eso es vital para muchas personas... ...que se tienen que desplazar... ...y no digo nada para los autónomos... ¿eh? a los cuales está persiguiendo este gobierno a muerte ¿eh? bien, pues eh, señoras y señores, eh, es una cuestión de elemental prudencia que además, por otro lado si ¿sí tienen ustedes el dinero en una cuenta corriente, el banco no les está dando nada, al contrario, en algunos sitios hasta les cobran ¿eh? pero bueno, en el mejor de los casos posibles que les traten a ustedes como VIP en el banco ¿eh? por el dinero que tienen ustedes allí en una cuenta corriente no les dan nada pues yo lo que digo, sáquenlo del banco y métanlo en un cajón en su casa. Eso es lo que les estoy diciendo. Y háganlo cuanto antes. Porque mmm, yo creo que la guerra va a terminar. Eh, el Pentágono decía esta mañana que calculan que mmm, durará siete semanas. La guerra en Irak, eh, eh, la guerra en Irak eh, duró 42 días desde que empezó la
1: ofensiva terrestre. Eh. Bueno, y, y la guerra en Irak Además, previamente se hartaron de bombardear durante semanas. ¿eh?
3: Durante semanas, efectivamente, estuvieron bombardeando durante semanas.
1: Por cierto, que yo una estaba muy cosas, machacado.
3: ¿no? Sí. <risa> una, una de las una de las cosas entonces eh, que es increíble, bueno y que esto lo cuenta Federico. Federico es una que cuentas los muertos civiles, la digamos la el holocausto que está haciendo las tropas rusas en, en Ucrania. Bueno, eh, a día de hoy, según la ONU, hay 450 muertos civiles, de los cuales creo que hay 12 o 14 niños. Ustedes saben las decenas de miles de iraquíes que murieron bajo los bombardeos norteamericanos, que no distinguen nada porque los rusos están siguiendo una táctica que eh, el Pentágono llama medieval. ¿eh? Eh, en el sentido de que las ciudades... ¿eh? Las, lo que hace es cercarlas e intentar rendirlas por hambre ¿eh? bueno, por hambre, porque no tengan electricidad por lo que sea ¿eh? bien están dejando salir a gente porque Putin ¿eh? el criminal Putin no se va a meter en una guerra de calles en claro. ni en Kiev, ni en Kharkov ni en Odessa, ni en ningún otro lado porque eso sí que llevaría a miles y miles de muertes civiles miles y miles bueno, en Irak murieron decenas de miles de de iraquíes ¿eh? en los bombardeos norteamericanos y después en, en, la, en la agresión siguiente bueno mmm, ¿y quién se acuerda de ellos? ¿salían en los telediarios eh, de, de, todas estas pobres gentes que morían mmm, con los misiles norteamericanos los bombardeos? mira, César, yo en aquella época mmm, estaba en Cansa en Cansa abastecíamos de... Eh, abastecíamos de combustible a la, a la Navy y a la Fuerza Aérea Americana. Eh, algunos de los bombardeos eh, de Irak salían, los B-52 salían de, eh, de Morón, en, en Sevilla. ¿Mm? Eh, me invitaron eh, en una ocasión a presenciar la salida de los B-52 que iban a bombardear Irak. Eh, los B-52 salían con tal carga de queroseno y con tal carga de bombas que no podían despegar a pesar de que Morón tiene una, una pista impresionante para este tipo de bombarderos. ¿eh? Bien, tenían que ayudarse de misiles, eh, de perdón, de cohetes de cohetes que de empuje, que luego después caían al mar y recogían. Bueno, era impresionante verlos despegar a última hora de cuando ya estaba amaneciendo, al, al filo del amanecer, ¿eh? esos bombarderos que iban, uh, y yo tuve una ocasión de verlos, y fue, era un un espectáculo verdaderamente impresionante ver despegar a los B-52 cargados de queroseno y cargados de bombas. Bueno, esos iban a las ciudades iraquíes y se llevaban por delante lo que hiciera falta. Y eso llevó a decenas de miles de muertos civiles, de los que nadie dio cuenta y no están en ninguna lista ni nada. Bueno, el, el criminal Putin ¿eh? lleva mm, mm, en muertos que se han producido como efectos colaterales, 450, ¿eh? 450 muertos. Eh, bueno, estos tíos lo hicieron en 42 días. Eh, una vez que empezó la ofensiva terrestre, trataron 42 días. Irak es menos de la mitad en superficie que Ucrania. Y tiene, y tiene una población que es la mitad aproximadamente ¿eh? que la de Ucrania. Bueno, si Putin consigue... Eh, el, el, el ocupar el, el ocupar toda la Ucrania, porque va por eso. Bueno, eso ya lo has dicho tú y, y está muy claro. ¿Eh? En, 40 en, en 40 días, a partir de ahora, pues bueno, será un éxito relativa verdaderamente importante. Eh, bien, y ahora nada más que ya para terminar, eh, sí quiero hacer una reflexión acerca de eh, lo que acabas de comentar de Feijó. El señor Feijó, que, por cierto, hizo unas, unas declaraciones en el mundo el domingo, ¿eh? que, bueno, una parte de ellas eh, te la puedes... Eh, bueno, eran más o menos razonables. Evidentemente no es un mindundi como es el, este, el, el casado, delincuente, sí, este sí. El delincuente de Casado, que yo ya le he explicado a, eh, a Isabel Díaz Ayuso que lo que tenía lo que piensan los, los buenos juristas de este país es que no entienden cómo está la defensiva y no se ha querellado penalmente contra Casado contra, contra el otro el lanzador de huesos de aceituna y contra Bolaños ¿eh? Por, eh, tiene varios motivos para ello jurídicos que no los voy a volver a repetir aquí pero Feijó hay una cosa que sí quiero repetir y con esto termino Fijó dijo una cosa que no sé si se la cree o, eh, o, o simplemente la dijo porque estaba obligado a ello. Yo voy a pensar que estaba obligado a ello. ¿Mm? Que dijo que el PP, siempre que llega al poder, ¿Mm? eh, eh, lo, lo deja ¿eh? mucho mejor de lo que lo ha encontrado. ¿Mm? Lo cual, señoras y señores, es de una falsedad verdaderamente... Total y absoluta, total y absoluta. Vamos a ver, querido señor Fejo, eh, yo supongo que lo sabe y entiendo que lo haya dicho, entiendo que lo haya dicho. Yo, si hubiera estado en su lugar, hubiera hecho lo mismo, porque esta es, digamos, es propaganda electoral que es absolutamente lícito el hacerlo. Miren ustedes, señoras y señores, esto se lo digo para ustedes, para que no lo, no lo recuerden y porque están tan embebidos en la propaganda eh, del, del PP, que eh, muchos hasta se lo creen, que ellos saben manejar la economía y que no hay problemas con ellos. Bueno, primero estos señores tuvieron en el año 11, ¿m? con el indigente mental Rodríguez Zapatero, tuvieron la mayor victoria electoral y la mayor apoyo del pueblo español en el Estado, en las autonomías y en los ayuntamientos. Impresionante. Un capital político como nadie había tenido desde la transición, ¿m? que tiraron literalmente por la borda eh, no solo el señor Rajoy, eh, no solo el señor Montoro, sino todos los demás que estaban ahí. Lo tiraron literalmente por la borda. Es decir, que el señor fijó que está buscando expertos en temas políticos y que no sean unos niñatos, espero, señor Fijo, don Alberto, eh, que no considere usted expertos a la panda de mangantes que estaban con Rajoy y que ahora le están llamando a su puerta y diciendo, Alberto, colócanos a todos, porque estos tíos no solo dilapidaron un capital político gigantesco como nadie había tenido y lo dilapidaron en un tiempo récord, es que mintieron al pueblo español de una manera vil y miserable, diciendo que iban a bajar impuestos, y subieron los impuestos al mayor nivel, hicieron la mayor subida de impuestos de toda la historia fiscal de España. La mayor subida de impuestos la hicieron Rajoy y sus secuaces. Bueno, en este caso, su secuaz de Hacienda, eh, que hizo otras cosas mucho peores. Después, una de las cosas que dicen los señores del PP y dice decía el señor fijo el otro día es que dejan las cosas es que, que maneja muy bien la economía fíjense si manejaron bien la economía que en siete años el PIB creció en 130.000 millones de euros sumados todos los años eh la suma de todos los años crece en 130.000 millones de euros los primeros años disminuyó y los otros años subió pero hay amigos claro entonces el señor fijo podrá decir hombre cuando estábamos, el, el PIB estaba en no sé cuántos y ahora está en eso, más 130 mil millones. Pero es que nos endeudaron en 420 mil millones, don César.
1: Efectivamente, ese, ese es el gran problema.
3: Es que nos empobrecieron, señoras y señores que me escuchen, nos empobrecieron a los españoles, los del PP, que manejan también la economía y que ahora, aparentemente, Alberto Núñez Fijó quiere rescatar para su gobierno, ¿no? nos empobrecieron en 290.000 millones de euros. Alberto, fíjate en esto. Nos empobrecieron en 290.000 millones de euros, porque el PIB creció en 130 y nos endeudaron en 420. Y luego dice, hay más empleo, y efectivamente hay, había más empleados cuando... Eh, 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 Rajoy sale huyendo con una rata eh, 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 y le deja el Parlamento en manos del SAT de, de Sánchez, que ya ven lo que ha hecho. Bien, ¿Pero qué es mentira? ¿Por qué es mentira? Pues miren ustedes, se lo explico, y señor Fijó, si alguien se lo cuenta y se molesta a usted mirarlo. Lo que es importante y lo que es relevante es el número de horas trabajadas. Y el número de horas trabajadas cuando llega al poder Rajoy era muy superior al número de horas trabajadas cuando huye como una rata ¿eh? del parlamento entonces ¿qué fue lo que hizo la política eh, la política de empleo del PP fue repartir más horas de trabajo menos, perdón, repartir menos horas de trabajo porque las horas de trabajo disminuyeron entre más personas a base de que eh, bueno, de partir el trabajo, es decir, que un trabajo de 40 horas lo divide en dos, de diez, en dos de 20 horas y ya está. Y entonces ha creado un puesto de trabajo. Pues no, mire usted, eso fue lo que hicieron. Y ya el tema final, que lo he repetido muchas veces, pero bien a cuento que lo repita hoy una vez más, que sepa. Usted, señor Fijó, que estuvo muy acertado en la entrevista, en el análisis que hizo de la situación de España y de otras serie de cosas más. ¿eh? A mí me sorprendió gratamente. El señor Fijó, eh, perdón, el señor Rajoy y Montoro ¿eh? cometieron un delito de alta traición, porque no solo en el caso de Cataluña, que usted describe muy bien en la entrevista que le hicieron en El Mundo, ¿eh? no solamente... Miraron para otro lado cuando va persiguiendo sangrientamente al pueblo, a los catalanes no, eh, no, se, no, no nacionalistas. Igual que en Ucrania se ha perseguido durante siete, ocho años a los, eh, a los ucranianos no nacionalistas y a los rusos, que son un tercio de la población. ¿Mm? Bien. Es que además, señoras y señores, un toro y Rajoy, Rajoy y Montoro, financiaron con dinero público el golpe de Estado catalán. Es decir, financiaron con dinero de todos los españoles eso, porque les entregaron el dinero sin control alguno y tenían la obligación grave y además así se habían comprometido eh, firmemente a controlar hasta el último céntimo, decía mi ex alumno Montoro, que él controlaba hasta el último céntimo, será tal tío, y luego después ante el, el tribunal que juzgó el 1, ¿eh? que luego se va, hicieron un juicio cojonudo desde el punto de vista jurídico, pero luego se bajaron los pantalones, ¿eh? dijo que, bueno, no, que se les habían escapado muchas cosas, pero vamos a ver, Montoro, no decías que tú controlabas hasta el último céntimo. Entonces tendrías que estar en la cárcel por alta traición, tú, hijo de Rajoy, tendrías que estar en la cárcel por alta traición. Y ahora, de todas maneras, eh, vamos a ver. Eh, qué es lo que ocurre con el pacto de Vox, que lo sabremos el jueves en Castilla-La Mancha, y qué es lo que haces con Isabel Díaz Ayuso, ¿Mm? que no ha querido, eh, digamos, mm, en contra de la opinión de los mejores juristas de este país, no ha querido querellarse contra, contra Casado, ...contra Egea y contra Bolaños... ¿eh? ...cuando podía haberlo hecho porque son tres delincuentes... ...y tenía motivo para haberse querellado... ...y tampoco quiere eh, pensar en una alternativa a Rajoy... ...porque le ha... ...perdón, a, a Feijó... ...porque Feijó de momento le ha prometido, le ha dicho... ...que convoca cuando quiere... ...eso lo decía el domingo... ¿eh? ...que es un poco distinto a lo que decía hace tres semanas... ¿eh? Eh, eh, que convoque cuando quiere el, 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 eh, eh, bueno, a las elecciones para el, presidir el PP de Madrid que hace ya muchísimo tiempo que debería haber sido suyo y que el delincuente de Casado eh, se lo negó y esto es todo lo que tenía que decir que, bueno, Fijo, pues, veremos, que pero que como se rodee de los mismos tíos que nos llevaron al desastre en la época de Rajoy pues que ya me contarán
1: Sí, efectivamente. Es, es algo que se cae de su peso. O sea, no, no vamos a negar que es algo que se quede de su peso y que, en fin, que, cada uno saque.
3: En Salamanca, que somos muy leídos.
1: Sí, la verdad es que es así. Bueno, yo le voy a dejar hoy, don Roberto, con un tema de Alan Price que formaba parte de la banda sonora, por cierto, muy buena, de una película inglesa que se titulaba All Lucky Men. O, además, en España se estrenó como All Lucky Men y, y no, no la difundieron mucho porque era una crítica de la política y de otras cosas que yo creo que debieron de pensar que en los años 70 era excesivo. Yo creo que esa película la debimos de ver muy poco. Pero tenía una banda sonora muy buena de Alan Price y una de las canciones se llamaba Poor People, Pobre gente, ¿no? Bueno, pues pobre gente en el caso de España, que no es algo metafórico, ni es algo simbólico, sino que es que de verdad cada vez hay más españoles que entran por debajo del umbral de la pobreza, que traspasan el umbral de la pobreza, y más que se ven empujados, quieran o no, en la misma dirección. Y esa es la, la tristísima realidad, no, no nos podemos engañar al respecto. ¿Y Yo,
3: la destrucción de la clase media?
1: Eso es terrible.
3: Es que Rajoy destruyó una parte importante de la clase media y ahora están liquidando todo lo que quedaba de lo que había creado el general Franco. ¿eh? Sí, presumía, sí, sí. Vamos, él, vamos él, él no digo presumía, pero él decía que su mejor obra había sido crear una potente clase media en España. Bueno, sí, se
1: sí. Y se presumía y presumía con razón. O sea, quiero decir Por que que era algo que no se le podía negar. Es la famosa entrevista con Vernon Walters, que era el enviado especial en el de Eisenhower y luego de otros presidentes americanos, porque hablaba muy bien el español, Vernon Walters, muy bien, con mucha fluidez. Y en una entrevista en que le pregunta, bueno, mi general, ¿y usted qué piensa que va a suceder y tal? Y Franco le dice, no, no, esto va a aguantar porque porque efectivamente mi gran creación es la clase media. La clase media va a mantener la estabilidad, la riqueza, y es lo que yo he hecho en, en este régimen. Y es verdad. O sea, seguramente el mayor aporte social de Franco, más allá de que hubiera becas o las universidades laborales, etcétera, pero en términos reales posiblemente el mayor aporte social de Franco es la creación de una clase media. Es verdad y a esa clase media, al parecer han, han decidido convertirla en proletariado y van por muy buen camino. O sea, esa esa es la triste realidad. Pues un abrazo muy fuerte, don Roberto y nos volvemos a encontrar la semana que viene dios mediante.
3: Vale, hasta la semana que viene si dios quiere.
2: Someone's got to make whatever he wants and take it with his own hands. Poor
1: people, stay poor people, and they never get to
2: see. Someone's got to win in the human
0: race. If it isn't you, then it has to be me. So smile while you're making it. Laugh
1: while you're taking it. Y con estos compases del Poor People de Alan Price hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido, bueno, hoy más de dos y tres cosas útiles. Y por supuesto los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los
2: bendiga. And sing and they'll sing your song Laugh while you're getting on Smile and the
0: string along And nobody's gone anymore